0: Numéro 41 hey, Déjà 41, ça n'a pas de sens On en fait, on en fait Ça fait quoi? Ça fait 3 ans maintenant Qu'on fait de... pas de la maçonnerie Mais on fait qu'on fait de la radio Pourquoi 3 ans, hey, c'est un beau chiffre aussi, tout ça est parfait Parce que si tu fais 41, tu fais 4 plus 1 Ça donne 5 Ça fait 3 ans qu'on fait de... des émissions de radio On est rendu à la 41e qui équivaut au 5 Bon, là je vais commencer à faire des conspirations Ça continue, mais bon ça va bien, ça va bien en cette journée de confinement. Euh... Il additionne ça
1: avec 19 dans COVID, plus les chiffres dans le COVID. Euh... Il fait quelque chose de conspiration, c'est sûr.
0: On arrive au top de la pyramide, Sylvain. Comment ça va, mon Sylvain? Ça
1: va très bien, toi. Euh, comment tu te sens en cette belle journée ensoleillée?
0: Euh, euh, ben, Je me sens confiné à la maison, non. Il euh, faut que j'aille faire un tour dehors après cette émission-là. Mais en fait, c'est que moi aujourd'hui, en cette belle journée ensoleillée, c'est une journée fantastique pour moi parce que je vais faire ma bière. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris mes. Euh, parce que c'est finalement le temps d'en tout embouteiller. Là. Fait que là, je suis très excité après ça de faire ça. Là. Donc là, j'ai 4 euh, euh, caisses de. de, de de 12 bouteilles, je pense. Ouais. Je pense que j'ai 4 caisses de 12. J'ai 48 bouteilles en tout. Et euh, donc là, à partir de moment-là, euh, là, on a mis les bouteilles dans le lave-vaisselle pour les stériliser. Donc là, on va toutes les nettoyer. Puis après ça, c'est la procédure. Là, euh, quasiment rituelique, maçonnique. Là. On va faire notre bière maçonnique sous le bandeau. Là. Donc euh, on va faire ça cet après-midi. Donc tout de suite après l'émission, là, les, les bouteilles devraient être euh, de, stérilisées. Là. Donc tout devrait être beau. Puis là, je suis capable de faire cette procédure-là. Donc là, c'est un moment fatidique pour moi aujourd'hui. Après ça, je vais aller dehors parce que là, ma fille aujourd'hui, bon ben faut qu'on installe le, le, euh, le nouveau panier de, de basketball à ma fille aussi. Donc là, il euh, y a tout plein d'affaires. Mais euh, pour le moment, là, on est à la maison, mais après ça on s'en va dehors. Là. Vous autres de votre côté, comment s'est passée votre journée?
1: On peut vraiment sentir que l'été s'en vient, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, on pouvait sortir sans manteau. Alors, euh, il fait quand même 22-23 degrés. Alors, c'est très confortable, c'est agréable. Ça nous fait sentir l'été qui arrive. Alors euh...
0: C'est enfin l'été au Québec. Et hein?
1: notre soeur Claudia, qu'est-ce qu'il y en a pour elle? Ah oui,
0: Claudia,
2: toi? Moi aussi, ça va bien. bien. J'aime ça. Le beau soleil comme ça dehors, là, ça remplit mon cœur de joie. Puis nous aussi, après, on va aller euh, faire un petit tour dehors... Euh prendre
0: une marche au bord de l'eau, quelque chose comme ça. Ben oui, il faut en profiter. C'est juste parce qu'on est encore un peu en mode confinement, mais je dis, sinon, euh, euh, ça, ça va quand même bien, là Ça me donne le goût de faire des activités euh, dehors, de, de regoûter un peu plus à l'élément air et tout ça. Donc, euh, non, non, c'est euh, très agréable de, de voir ça. Puis, euh, euh, je vous souhaite de bien vous amuser aujourd'hui que ça après après tout ça finalement. Donc, euh, c'est donc, ça. Euh, puis toi, Claudius, Sinon, euh, euh, à part qu ce que Sylvain t'a posé comme question, y a-t-il d'autres choses? Ça va-tu bien? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Hein?
2: C'est pas mal tranquille comme semaine. J'ai pas beaucoup d'autres choses à raconter que la semaine passée. Oh. Toujours la même, euh, la même chose.
1: Excellent. Ah oui, en fait, y a quelque chose de plus. Parce que cette semaine, elle a reçu son cadeau okay. de
0: fête. Ah oui, c'est vrai ça! C'est vrai, le cadeau de fête. Le okay. fameux cadeau de fête.
2: Donc, quelle la fête qu'on fête qui va être la semaine prochaine.
0: Bah, bon, parce que si était trop impatient de te le donner, était trop excité là-dedans, ah, là, là si c'est sûr et certain. Donc là,
2: pour, pour les auditeurs, euh, pendant euh, peut-être. Euh, deux semaines, Sylvain m'a dit « Je t'ai commandé un cadeau ». Il m'a donné toutes sortes d'indices de, 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 qui n'avaient aucun rapport ensemble. J'ai essayé de deviner. J'ai passé par des tonnes d'hypothèses pour finalement pas réussir à deviner. Euh, le cadeau est arrivé cette semaine dans une boîte. Il n'y avait rien écrit sur la boîte. Moi, je travaillais tranquillement. Puis là, finalement, à l'heure du dîner, Sylvain dit viens, « Viens, viens, viens voir le cadeau. Tu peux même l'ouvrir. » Je filme, je viens pour ouvrir le cadeau. Finalement, j'ouvre le cadeau. À l'intérieur, j'ouvre la boîte. Je sors le papier bulle et Sylvain a, a déjà ouvert la boîte et a remplacé le cadeau par une caisse d'eau.
0: C'est fantastique. Un
2: cadeau dans la boîte.
0: <rire> moi, j'ai dit à Sylvain que c'était une idée de génie, cette affaire-là. Euh, c'est euh, fantastique parce que moi, j'avais pas pensé à faire ça avec euh, ma conjointe. Et là, ça va me donner d'autres mauvais coups que je peux faire peut-être pour l'année prochaine. Donc, c'est fantastique.
2: j'ai quand même reçu le cadeau après. Parce que j'ai dit à Sylvain, « Mais là, si, si le cadeau n'est pas dans boîte, ça veut dire qu'il est dans la maison. <rire> »« Si tu le trouves, tu peux le garder. <rire>
0: » C'est ça. <rire> je
2: partais à la chasse au trésor, puis je l'ai finalement trouvé. Bon. Je l'ai caché dans le panier de lavage. Eh là là. Oui.
1: Mais ça a pris beaucoup de temps. Je l'ai caché à un endroit que je t'assure qu'elle ne le trouverait pas.
0: <rire> ah, ben c'est excellent. Fait que là, tu t'amuses, je pense, avec ton nouveau cadeau de fête en plus. ça ah. C'est mon cadeau, comme ça, moi
2: et Sylvain, on
0: va pouvoir jouer à des jeux ensemble. Ben oui, c'est ça. Vous avez eu une belle console. De... Ben, en tout cas, vous avez eu une belle console. Faut pas. Tu sais, même Sylvain, c'est en théorie de donner un cadeau, là. Tu sais, c'est pas nécessairement juste à Claudia, tu sais. Mais euh, c'est bon, ça. Puis là, en plus, euh, je pense à une période de jeux euh, que tu vas être capable d'expérimenter. Euh, Peut-être, euh, si on est capable de trouver un jeu qu'on peut jouer en ligne ensemble, ça pourrait être, être intéressant. On pourrait faire ça aussi.
1: Moi, je peux dire qu'elle a gagné un euh, Xbox. Et moi j'ai perdu un téléviseur.
0: Bah 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 je suis sûr toi aussi tu peux l'utiliser Sylvain. Il ne faut pas ouais, te dire.
1: Là, je peux plus écouter mes émissions comme avant. Là. Maintenant les séries c'est terminé. <rire> La télévision elle est maintenant monopolisée.
0: Bah 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 bah. Tu vois là, les cadeaux empoisonnés qu'ils donnent, c'est épouvantable. En
2: <rire> contrepartie il peut jouer avec aussi.
0: Ben oui c'est ça. Ça tes bons
2: côtés.
0: Ben oui, exact. Donc, euh, ben, écoute, bonne fête en avance, euh, ma soeur Claudia, quand même. Euh, d'habitude, comme je disais, d'habitude, euh, on, on le fête un peu partout à travers le monde. Euh, tu il y a deux ans, on le fêtait en Barcelone. Euh, euh, L'année passée, on l'a fêté quand même à Montréal, mais euh, là, cette année, euh, ça, va, ça va être un petit peu plus difficile. Comment tu prends ça, peut-être l'isolation pour ta fête Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui t'affecte un peu ou euh, tu, tu gardes espoir euh?
2: Mais je garde espoir honnêtement euh, j'ai des j'ai des super amis moi dans la vie puis euh, les membres de ma famille proche aussi tout le monde m'appelle pour ma fête donc j'ai la chance de parler un peu avec tout le monde à chaque année euh, donc euh, donc je vois pas ça comme 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 un problème ouais. euh, c'est sûr que ça va être différent parce qu'on sera pas en personne euh, mais euh, je vois ça, je vis ça très bien puis c'est ça c'est ça que je disais à, à Sylvain puis à toi Franco cette ouais. semaine que, que ça, ça va être notre thématique aujourd'hui. Est-ce qu'on a annoncé le sujet Pas encore. Hein?
0: Euh, ben, on, a plusieurs, on a quand même mis euh, le titre du sujet, là, qui était la franc-maçonnerie sur Internet. Là, donc, c'est juste le teaser qu'on a fait aujourd'hui.
2: Parallèle avec Internet, c'est ça. On, ouais. fait, on fait tellement de zoom pour le travail, pour euh, travailler devant la journée, puis tout ça devant l'ordinateur toute la journée. C'est ça que je dis à Sylvain, je dis, moi j'avais fait pour toi un zoom pour ta fête, mais je ne veux, je veux pas la même chose. <rire> J'en ai assez de zoom, je vais prendre des...
0: Appel téléphonique cette année. <rire> <rire> oui, bien, c'est ça, tu sais. Euh, ça, ça, ça Zoom devient une nouvelle réalité aujourd'hui, aujourd puis pour certaines personnes, même année de toute trop avoir d'Internet, c'est pas nécessairement bon. Fait que ça, va être, ça, ça va être intéressant qu'on parle qu jase de ça aujourd'hui. Puis, C'est relié avec le travail, autant ça relier relié avec la maçonnerie et tout ça. Euh, D'ailleurs, j'aimerais saluer les, tout, tout, le, tout le monde qui nous écoute présentement là, sur, euh, sur les réseaux Internet. Donc, on a YouTube, qu'on a quand même des, des personnes qui nous écoutent sur YouTube. Et en simultané, on est sur notre page Facebook. On a Luc euh, qui nous dit bonsoir à, à vous, mes très chers frères et sœurs. Donc, euh, salut mon frère. Et euh, on a Mickaël qui s'est joint Claude aussi qui s'est joint. Donc, euh, euh, partagez-vous le mot. On va, on, va, on, va, on va passer une belle après-midi ensemble. Et euh, sur un sujet que euh, je crois que c'est une, une, une grosse réalité qu que tout le monde vit présentement à cause, de, de, euh, à cause du COVID-19. Comme je disais tantôt, ça fait on est rendu maintenant à, à 9-10 semaines qu'on qu vit sous le confinement. Je n'ai pas vraiment calculé vite, vite. Là, mais si c'est depuis le début du mois de mars, ça doit faire environ 10 semaines qu'on qu qu vit cette, cette situation là et euh, je crois que la, la, justement, la maçonnerie a, euh, a évolué depuis ce temps là et il euh, y a peut-être des choses qui seraient importantes qu'on qu qu parle ensemble tu sais, si on va dans les nouvelles euh, j'aimerais ça qu'on qu regarde rapidement les nouvelles euh, je vais juste voir si ça va s'afficher correctement euh, en fait vous autres, ne vous le verrez pas ouais. donc je vais montrer je, je vois juste le, le en fait je vais juste le, regarder les articles euh, euh, puis vous, vous en parler mais sur le site de iran.be euh, dernièrement, en fait, ça a été, je pense, fait le 15 mai dernier, euh, on parle donc d'un euh, article 17 officiel pas tenu au mieux avant septembre. Donc, les huit euh, principales obédiences maçonniques françaises, le GODF, la GLDF, le droit humain, la Grande, Loge, euh, la Grande Loge féminine de France, la Grande Loge nationale française, la GLTSO, la Grande Loge mixte de France, la, 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 la GLAMF viennent de signer un communi communiqué commun, dont le passage clé est, au regard des incertitudes grévant les connaissances scientifiques et médicales concernant le virus, son traitement et un possible vaccin. Il incombe aux obédientes signataires, outre les autorisations des pouvoirs publics, à garantir à chaque soeur et à chaque frère les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions d'accueil dans nos temples et locaux, dans le cadre d'un plan de reprise d'activités qui sera susceptible d'appeler des adaptations à nos pratiques rituelles. Dans ces conditions, les signataires ont décidé de fixer une date, une date commune de réouverture des temples et de reprise des travaux maçonniques de toute nature. Donc cette reprise dont la date sera communiquée dans les prochaines semaines ne serait sauf circonstances exceptionnelles intervenir avant le début du mois de septembre. Donc, là, on parle ici du mois de septembre, euh, étant naturellement précisé que l'évolution de la situation sanitaire pourrait entraîner un nouveau report. Donc, euh, là, les, les, les plus grandes, ben, en fait, les, les, les grandes puissances maçonniques euh, en France ont décidé de vraiment tout reporter jusqu'au mois de septembre. Puis, ça fait un petit peu de logique aussi, dans un certain sens, parce que on arrive de toute façon à la fin de l'année maçonnique. C'est un peu la même chose, selon moi, le, 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 la fin de l'année scolaire pour les enfants. Le, à Montréal, présentement, ils vont tout reporter jusqu'au mois de septembre quoi qu'à Laval, là, on a quand même des cours par Internet là, qui se font, là. mais on voit que tout va se, se rapprocher vers le mois de septembre. Au Québec, on n'a pas nécessairement vu ça. Il y a quand même les loges vont quand même faire un peu de, de tenue par Internet et tout ça. Mais il semble d'avoir euh, un accord commun avec ces obédiences-là, de, de juste pas rien faire euh, euh, puis d'attendre jusqu'au mois de septembre. Vous autres, vous en pensez quoi de, de, de cette nouvelle-là?
2: Laisser Sylvain y aller, mais Mais <rire> <rire> Ben en fait. Euh... Je pense que c'est, euh, présentement, c'est sûr que c'est très controversé parce que d'un premier point de vue, il euh, y, y, y a des gens qui souhaitent, euh, tu sais, il y a des jeunes qui souhaitent retourner à l'école, euh, tu sais, ceux qui vivent des situations difficiles dans les milieux familiaux, euh, qui des fois n'ont pas toujours l'aspect alimentaire de présent, puis qui vont chercher ça à la maison, ouais. euh, des fois aussi qui ont des difficultés au niveau de l'apprentissage, des choses comme ça. Donc, euh, d'un premier point de vue, il y en a qui, qui souhaiteraient que l'école soit soit réouverte. D'un autre côté, c'est une question aussi de, de santé publique, donc euh, c'est très dur de se prononcer là-dedans, hein? on n'est pas, euh, pas des épidémiologistes, on n'a pas une spécialité là-dedans, donc euh, c'est sûr qu'on on souhaite toujours que la société fasse le mieux pour euh, l'ensemble des citoyens, l'ensemble de l'humanité.
0: Ouais. Mais tu sais, euh, à, à partir de ce, de ce moment-là, disons qu'on qu va recommencer au mois de septembre. T'sais. Disons qu'on qu décide de tout, euh, finalement, s'entendre, s'entendre, tout va bien. On peut recommencer nos tenues au mois de septembre. Il euh, y, y a un aspect important de, cette, de, de, de cet article-là qui parlait justement de, de modifier... Nos rituels puis certaines gestuelles. Ça veut-tu dire qu'on va devoir, si nous s'adapter pour faire des tenues à deux mètres de distance? les baisers fraternels, qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans le futur? Est-ce que c'est des choses qu'on va perdre avec la maçonnerie? Est-ce que c'est des choses que. on dit que les années, depuis le début du rite de en 5 septembre en 1804, c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé avec le temps. Ça veut-tu dire qu'on va arriver bientôt à une réforme de la maçonnerie sur. Des nouveaux gestuels ou des, des nouvelles manières d'approcher de, de, un frère ou une soeur?
2: Je t'avais pas bien compris, Franco, tout à l'heure. Je pensais que tu me demandais pour les écoles.
0: <rire> ah, ben oui, ben écoute, les, les écoles, tu sais, les écoles de sagesse, tout ça, ça je pense sagesse. que ça, ça vient tout avec, c'est tout le même kit, là.
2: Dans, dans, dans ce cas-là, ça va être euh, toute une... Si en septembre, ça va dépendre hein, comment aussi ça, ça se développe, si euh, les, les gens aussi sont plus à l'aise, ça se peut aussi qu'on trouve... C'est pas impossible qu'on trouve un remède. C'est pas ouais. impossible que le virus disparaisse. Ça fait partie... On sait pas à quel pourcentage c'est possible, mais c'est dans des possibilités qui ont été évoquées par des scientifiques. Euh, mais ensuite, ça va dépendre aussi de... de comment à l'aise les gens sont. Parce que présentement, on voit que c'est en train de devenir quelque chose d'ancré. Tu sais, euh, quelqu'un est ternu, bien là, c'est comme... Euh, on, on a une réaction émotionnelle, là, presque, euh, comparativement à avant, où est-ce qu'on n'avait pas ce genre de, de, de réaction-là. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre aussi comment on, on est prêt, en tant, en tant qu'individu, en tant que collectivité, à, à, à retrouver ce rythme-là, puis retrouver la proximité physique aussi.
0: Ouais, hein? ça c'est euh, sûr que ça va être un, un point in intéressant de, de, de voir ça comment que les gens vont vouloir parce que tu sais as raison je, je vois l'épicerie et les gens tu c'est ils, ont, ils regardent tout. Tout le monde euh, se, 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 se regarde comme si, euh, potentiellement, on a tout le virus. Euh, ils veulent pas faire nécessairement le move. J'étais euh, euh, même... Bon, C'est sûr, je j'étais allé, allé marcher avec, euh, euh, avec un de mes frères là, pour euh, la, faire juste une marche de santé à la montagne. Puis, euh, C'est correct. Là, t'sais, on, on gardait notre 2 mètres de distance, mais même lui, même si on est quand même proche comme, comme frère, euh, le moment t'sais, que, je ne sais pas, il y, y avait quelque chose qui se passait puis que je devais me rapprocher parce qu'il y avait d'autres gens qui s'en venaient, ben, le lui, il avait déjà peur puis il, il s'est quasiment lancé <rire> vers le mur parce que justement, il voulait garder cette distance-là. Cette, 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 cette distance euh, probablement que ça va, ça va continuer et continuer, ça va se perdurer. Mais comment on va faire après ça pour les initiations? Les, il les, les, y a tout plein de choses là-dedans qu'il va falloir repenser. Le rituel en tant que tel, il va falloir le, le, le repenser. Toi, Sylvain, que, je dire, quand, quand tu regardes le côté rituel, initiation, qu'est-ce que ça te dit, toi, post-COVID-19?
1: Moi, je crois que prochainement, plutôt que de porter le tablier à la taille, on va peut-être le porter au visage pour <rire> se cacher euh, la bouche et le nez. Euh, peut-être qu'on va changer les gants blancs pour euh, des gants de caoutchouc et peut-être que le couvreur euh, recommanda maintenant de vérifier les symptômes des gens avant d'entrer dans le temple. Et peut-être qu'au lieu de dire que le temple est maintenant couvert, couvert, ça sera peut-être une autre phrase pour dire que le temple est à couvert et euh, impénétrable par les virus. Donc, euh, <rire> c'est sûr que ça va amener des changements. Il euh, faut, faut garder en tête aussi qu'il ne faut pas devenir paranoïaque euh, des épidémies comme ça, il y en a en moyenne à tous les 100 ans. Si on regarde dans les trois derniers siècles, là, il y a eu la grippe espagnole, il y a eu le, la peste, il y en a eu plusieurs. Euh, ironiquement, il y en a beaucoup que, qui venaient de la Chine. Hein? Je sais pas, oui. ça semble être un foyer important d'où ça part. Euh, mais, euh, pendant 100 ans, on a continué à se fréquenter, à serrer la main, à se faire des triple bis Je pense qu'on pourra continuer. Il euh, ne faut pas venir fou avec ça. On pourra continuer, mais il va falloir s'adapter.
0: Oui, probablement. Ouais, ça, ça, ça c'est une question d'adaptation, mais euh, je sais pas. Je, il faut tu sais, il faut-tu temporairement une adaptation ou ça va être quelque chose qui va être à long terme? Je crois pas, honnêtement, que euh, euh, ce genre d'adaptation-là, il va falloir qu'on le fasse à court terme. Peut-être que, oui, la, la, la question de, 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 se, de, se, de se laver les mains, peut-être que c'est quelque chose que les gens euh, j'avais peut-être jamais fait, tu mais à part ça, je crois pas qu'il va y avoir des choses il va falloir qu'on garde comme certaines mesures. -ce, vous autres, des choses que vous croyez vraiment que post-Covid, on devrait garder comme, euh, comme, comme, comme précaution qu'on prend présentement?
1: Peut-être, euh, euh, d'abord, dans les temples, d'installer des, euh, des trucs pour se laver les mains. Là, ça, ça va être prioritaire, je crois. Ouais. Puis d'être prudent, de ne pas toucher dans, dans le visage de nos frères et sœurs, puis... Moi, je ne suis, suis pas pour ceux qui croient qu'il va falloir porter le masque euh, en tenue. Là, euh, le, je pense que ça va enlever une certaine dimension euh, euh, mystique à l'expérience. Mais euh, bon, je pense que c'est une question de s'adapter. Oui, il y a des choses qui vont falloir changer euh, dans nos habitudes. Peut-être les triple bises, ça sera peut-être à revoir. <rire> parce que c'est quand même un contact euh, très proche.
0: ouais mais c'est ça. Mais je disais moi, ça, ça revient encore à ça. Je disais tu sais, euh, puis je veux pas qu'on embarque dans un débat de politique nécessairement, mais, tu sais, les, les triple bises puis tout ça, tu je veux dire, euh, le, le, la grippe, euh, écoute, on peut on peut tout attraper de la grippe, puis il y a même des gens qui peuvent en mourir aussi, là, t'sais. Fait que, faut tu sais. Faut-tu vraiment, tu sais, couper nos... nos euh, certaines de nos libertés qu'on qu se permettait pour, justement, essayer de prévenir dans le futur? Je, je sais pas. Moi, je, je crois pas que c'est des solutions à long terme. C'est juste pour ça. Je crois... Je crois tu sais, oui, de la, des solutions comme si vous savez les mains, ça peut avoir de l'allure, mais par après, je, je, je sais pas. Ça, ça, je pense que ça vient juste plus alimenter les, nos sais nos, nos peurs là-dedans, là, tu qui, qui, qui vont se maintenir, non?
1: Non, mais tu sais, il semblerait que nous, les francs-maçons, on a accès à des... Des, des, des médecines que le reste du peuple n'ont pas accès. Donc, nous, on guérit en trois jours. Oui, c'est
0: ça. Ça, ça. ça se passe bien. Ça, ben oui, est ça, peut ça pas
1: peut arrivé, ça. Donc, on est, euh, est immunisé contre ça. Mais ouais. non, on pas à ce point-là. Oh, on en rit, là mais euh, non, pas à ce point-là.
0: Oui. Ben, en fait, ça, on en rit. Pis, ça fait partie de, de, de ma suite de nouvelles qu'on qu a eues euh, cette semaine. C'est que euh, comme certains, probablement, vous le savez qui écoutent l'émission, euh, il y a notre frère Georges Larra qui euh, a attrapé le, le, le corona, donc le COVID-19, et a été hospitalisé pendant deux ou trois jours, je me souviens bien, et a réussi à sortir de l'hôpital, euh, pas indemne, je veux dire, il est quand même sorti euh, avec le avec les virus, mais il était isolé 15 jours chez lui, mais il se portait très bien. Puis la raison pourquoi, puis là, en fait, c'est que les gens disaient, ben là, c'est pas normal que. Georges Larac euh, sort de l'hôpital aussi rapidement. Il y a probablement eu un traitement de l'hydrochloroquine avec du zinc et tout ça. Puis c'est seulement réservé aux élites et tout ça. Puis que les autres l'auront pas. Puis là, ça, ça écoute sur la toile. C'était épouvantable là, comment ça s'était activé. T'sais. Mais en réalité, Georges a montré qu'est-ce qu'il a pris. Et c'était euh, un, un de ses amis euh, qui était naturopathe, qui a, qui a prescrit des, des traitements naturopathiques euh, à Georges. Et ça a fonctionné. <rire> c'est tout simplement ça. T'sais. Ça ne veut pas dire que ça va guérir. le Il avait quand même, le je crois encore, le COVID, mais ça l'a aidé à accélérer sa guérison. Donc, c'est juste un traitement qu'il a pris. Je ne me souviens pas c'est quoi les produits, mais il a montré les bouteilles exactement. Mais pour lui, c'était juste ça. Mais c'est facile de voir aujourd'hui. Ça revient encore au sujet d'Ordo-CaO, mais... Les gens vont tomber beaucoup dans la conspiration, inventer des histoires, se former des peurs. C'est ça. Là, pour moi, tout ça, c'est un gros syndrome de peur là-dedans. Les gens se font des peurs et. Il, il, il en croit tellement de ces peurs-là, mais ben que ça, ça leur génère euh, toutes sortes de, de, de chaos un peu partout, là. puis on l'a vu là, pour ça. Écoute, il y, avait une, il y avait une dame qui avait écrit, je ne me souviens plus c'est quoi son nom, ou, ou puis sa fonction, mais cette dame-là avait écrit publiquement, c'est une professionnelle de la santé qui a écrit euh, un article contre Georges Larac, ok. et, et là, elle, elle avait pris un vieil article de, de, du site de iram.be, qui était euh, en fait, ça, euh, cet article-là parle d'un livre qui avait été écrit par quelqu'un qui avait repris les ouvrages de Léo Texil, ok Et c est, c est cet ouvrage-là, en gros, ça listait tous les degrés de la franc-maçonnerie, okay? de 1 jusqu'à 33. Et là, ça disait tout ce que... Euh, c'était quoi le, 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 la, le résumé de ce grade-là. Et le 33e degré, c'était qu'il vénérait euh, Lucifer. Donc ça, c'était son, son, son texte qui était fait. Puis c'était écrit, en gros, c'était un texte anti-maçonnique, euh, basé sur Léotaxil. Puis on a déjà expliqué dans les émissions. D'ailleurs, vous irez voir l'émission numéro 3 que je parle de long en large à propos de léo tu sais, puis toute la désinformation. Donc, cette personne-là au Québec a, a, a créé un post avec la photo de Georges Larac en décor maçonnique qui serrait la main du grand maître Marc-David, OK? Elle a expliqué pourquoi il a guéri aussi vite. C'était à cause qu'il y a eu un traitement de faveur et tout ça. Et que là, il montrait toute l'échelle, puis que finalement, ben, au 33e degré, il vénérait en plus Satan. Là, je me ils voyons donc, ça pas de sens. Mais ça revient à ça, tu sais, ça revient des fois que les gens sont confinés dans leur cabinet de réflexion, là, il y a plein de peurs puis de schèmes qui commencent à, à, à apparaître, puis tu, on, on les voit réagir. Là. Puis je ne suis pas mal sûr, toi aussi, tu vois de ton côté, là, Sylvain, là, dans, dans, dans ton feed Facebook. Là.
1: Écoute, Franco c'est curieux que tu le sujet parce que il y a, à chaque fois qu'on voit une vidéo euh, qui vient parler, parce que la, la franc-maçonnerie, ça transporte un certain secret et euh, ça fait vendre, ça fait faire des clics. Là, oui. Et quand tu as une église, puis tu vas aller chercher des membres, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu crées un ennemi invisible. Hein? C'est à cause de Satan, c'est à cause des francs-maçons, des illuminati. Et là, c'est un beau moyen, ça, pour recruter des, des membres dans son église. Donc, ils vont se servir de la maçonnerie pour... Euh, laisser courir des messages comme ça pour que des gens euh, naïfs ou des gens qui sont plus vulnérables voient ça et puis disent « Oh mon Dieu, hey, je savais pas que c'était maçons franc-maçon. » Contrôle le monde, fait que là, ils s'intéressent tout d'un coup à cette église-là, mm. puis euh, ils vont y adhérer. Et moi, là, je vous dis, il euh, y, y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'écoutais une vidéo que quelqu'un m'a envoyé, ça commence, le type, il est politicologue, <rire> euh, il a fait euh, plusieurs euh, citations aux Nations Unies, euh, c'est un docteur euh, allemand, là, tu dis « bon, enfin, quelqu'un qui va parler comme, qui va dire quelque chose d'intéressant, et là, le monsieur, il, il commence à parler, puis il commence... La première chose qu'il dit, c'est que les francs maçons les Illuminatis, c'est tout ensemble, c'est luciférien. Et euh, à peine deux minutes plus loin dans la vidéo, il sort sa Bible, puis il commence à, à parler de Jésus. Je n'ai rien contre Jésus. Au contraire, moi, je suis un croyant, comme, comme, comme la plupart des gens d'entre vous. Sauf que ce qui me dérange, c'est que l'idée, c'était de véhiculer cette église-là, ce message-là, mais ils se sont servis du mot « franc-maçon pour euh, faire tourner pour avoir des clics parce que quand tu mets ça le franc-maçon sur, euh, sur youtube là ça, ça génère des clics c'est comme ça ça oui. tu la curiosité et même là, deux semaines franco sans vouloir prendre toute la parole encore il <rire> y il euh, quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo d'une dame qui, euh, qui qui en fait est une française qui vit aussi au québec et cette dame là cite qu'elle a été abusée sexuellement elle a fait partie des rituels sataniques et tout ça et pourtant, le titre du vidéo, c'est les francs-maçons, pédophiles, euh, toute l'affaire. Et tout au long du vidéo, pendant que la personne m'interroge, il n'a jamais été question de francs-maçons, sauf à un moment où ils ont dit, est-ce que vous saviez que votre agresseur, là, dans, dans quoi qu'il était, Ah ben, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était peut-être des francs-maçons. Ça a été juste ça qui a fait que le titre du vidéo portait la, la, la franc-maçonnerie là puis les abus d'enfants tu sais on peut voir que c'est c'est fortement utilisé le nom de la franc-maçonnerie puis la maçonnerie ne se défend pas ne porte pas d'attention ou d'importance à ces euh, à ces trucs là parce que c'est tellement faux, c'est tellement frivole c'est tellement imaginatif puis dépassé que euh, on regarde ça puis on se dit ben voyons là ça n'a aucun sens, ça n'est rigolo quand on voit ça Puis, il euh, faudrait que les gens aient un peu plus de discernement puis <rire> approfondissent leur enquête avant de croire des choses comme ils peuvent être cités là ouais, exact. et euh, encore, je veux dire une autre chose Vas-y. il y, y a quelques années il y a quelqu'un qui a voulu me recruter dans une église et qui m'a même offert 10 000$ si j'acceptais de rentrer dans son église et de faire une vidéo sur Youtube pour dire que la maçonnerie c'était satanique Mm. peux te dis que j'ai refusé, parce que c'est vraiment pas ça, mais juste pour te dire comment ça peut aller loin.
0: Ouais. » Ah, effectivement, ça, ça, ça peut aller très loin, ce, ce, ce genre de situation-là. Puis on, je pense qu'on on en voit beaucoup présentement sur Internet. Euh, puis tu sais, on peut parler de plein de nouvelles. Tout sais ce qui se parle avec QAnon et des affaires comme ça. Il y a, il y a plein, plein d'informations, il y a plein de désinformations aussi. Il faut faire attention à ce qui se passe. Et, et, et avec tout cet cette, cette Internet-là, en fait, euh, il y a quand même du bien là-dedans. Si on continue rapidement dans les nouvelles, il y a le, le 27 mai, Sylvain, Claudia, on on fait une autre conférence sur la franc-maçonnerie. Claudia, tu voudrais peut-être plus en, en parler cette, cette de cette conférence-là qu'on qu va faire? Oui, avec plaisir.
2: Donc, euh, en fait, c'est une conférence qui parle en général de la franc-maçonnerie. Donc, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie, qu'est ce c'est quoi l'objectif, on va vous familiariser un peu avec les, les grands concepts, les grands thèmes, vous présenter différentes obédiences, des francs-maçons célèbres qui ont été euh, présentes tout au long de notre histoire, euh, vous parler un peu de notre expérience personnelle aussi, et puis euh, vous pourrez aussi nous poser des euh, questions euh, durant la conférence. Donc, on sera en mesure d'échanger avec vous euh, sur le Sujet, euh, pour que vous puissiez en apprendre plus justement sur la franc-maçonnerie. Donc c'est pas seulement notre grande loge, c'est vraiment sur la franc-maçonnerie en général. Donc on va parler des différents rites, euh, des différentes euh, façons de, de, de la pratiquer aussi.
0: Exactement, puis c'est le, le, le 27 mai prochain à 19h heure du Québec, donc c'est sûr pour euh, ceux et celles qui sont en France qui voudraient venir se joindre, ça va être un peu tard euh, pour vous, euh, mais sinon euh, je veux dire, ça, ça vaut la peine de se coucher tard tu sais, pour ça que c'est quelque chose qui est intéressant, mais on va parler de maçonnerie, donc si vous avez des, des questions euh, n'importe quoi, là, vous avez des, des questionnements, n'hésitez euh, pas, venez nous voir, on va être capable de vous répondre ça va être une belle expérience, ça fait déjà c'est notre deuxième qu'on fait par webinaire, d'habitude on fait toujours euh, euh, en direct. En fait, on loue une salle euh, à Montréal, puis on fait ce, ce, cette conférence-là. Ça fait quand même plus d'un an qu'on qu fait ça, les trois ensemble. Et, euh, et, mais là, on, on a commencé à le faire sur Internet parce qu'on doit s'adapter avec la situation. Et euh, on attire autant de monde sur, sur Internet. Donc, euh, je vous le dis, euh, vous irez sur notre page Facebook, facebook.com-baroblux sous le bandeau. Euh, dans l'onglet Événements, vous allez voir que l'événement est là. C'est le, le 27 mai prochain. Et euh, oui, Sylvain, euh, C'est important
1: de dire que c'est une vidéo qui s'adresse aux profanes. Ouais. Donc, si vous, avez, si vous êtes maçon, vous avez des profanes qui veulent euh, en avoir, avoir plus d'informations sur le, tout le fonctionnement d'une loge puis de, de la maçonnerie en général, c'est excellent pour eux. Donc, c'est vraiment euh, adapté pour les profanes.
0: Ouais. Exactement. Donc, euh, venez voir ça et euh, via notre page euh, facebook.com barre vous avez toutes les informations qui sont là aussi. Euh, finalement, comme dernière nouvelle, euh, avant qu'on aille au, euh, dans le vif du sujet, euh, on a des nouvelles émissions pour nos membres Patreon, donc parce que nos, on les aime, nos membres Patreon, et on, on a fait un concept qui s'appelle, en fait, sous le bandeau pour les fans. Donc, euh, je pas très, très original avec le nom, ça je peux vous le dire, là, mais c'est pour vous autres, c'est pour les fans, c'est pour les membres Patreon, et... Euh, ben, ben, en fait pour tout le monde, mais c'est majoritairement pour les membres Patreon et là on est rendu déjà à deux émissions donc la première émission que j'ai faite avec euh, Thévenin, on a parlé de, de l'équilibre qui était une émission sensationnelle, ça a duré 25 minutes, en fait les capsules durent environ entre euh, 20 et 30 minutes là, habituellement et la dernière émission qu'on a, qu a fait euh, qui était en fait la semaine dernière euh, avec notre frère, euh, notre frère Raymond qui est membre Patreon aussi et euh, on a parlé sur le en franc-maçonnerie, comment c'est important, spécialement euh, durant la crise du COVID-19, comment ça peut être important? Puis d'ailleurs, on pourra peut-être en, en parler aussi, puisque je pense que ça peut faire partie des communications par Internet et tout ça, là, mais vous irez voir ça. Donc, euh, pour euh, écouter ces émissions-là, vous devez être membre Patreon, donc euh, trois forfaits trois for forfaits à 3$, 5$ et 7$. Et ces émissions-là sont exclusivement pour les membres Patreon durant le premier mois et le mois suivant, on va les mettre sur la, pla la, sur la plateforme YouTube. Donc, ce sera uniquement sur YouTube ces, ces, ces capsules-là. Donc, si vous avez des sujets, le micro est littéralement à vous. Donc, vous me communiquez. Vous allez sur notre page Facebook, encore une fois, et vous envoyez un message en privé. Vous vous dites « Hey, j'aimerais ça parler de tel sujet. Ça peut être un sujet ma maçonnique. Ça peut être paramasonnique. » Et on ouvre le micro et on jase avec vous. Puis si vous voulez pas que ce soit moi, jaser, ben vous pouvez demander Sylvain. Vous, pouvez, vous préférez faire un 25 minutes avec Sylvain. Quoi qu'avec Sylvain, ça risque d'être plus une heure. Mais bon... C'est pas grave, tu sais. si vous voulez avoir une bonne conversation avec, euh, avec Sylvain, vous pouvez le faire, ou sinon avec, euh, avec Claudia aussi, je suis sûr que ça va lui faire plaisir de, de participer à cette émission-là donc on, on fait ces capsules-là pour on les distribue à tous les mois pour les membres Patreon donc euh, vous allez voir ça, patreon.com barre oblique, sous le bandeau c est, c est, on est déjà rendu à deux émissions, on regarde pour une troisième émission et c'est vraiment intéressant de parler avec vous autres, avec les fans, parce que on, on a une autre vision un peu de la maçonnerie, de la spiritualité tout ça. c'est vraiment le fun de voir ça. Donc c'était pas mal les nouvelles aujourd'hui euh, qu'on avait. Euh, D'ailleurs, euh, pour le sujet d'aujourd'hui, si vous avez des questions commentaires, n'hésitez pas, a, dans les chats, euh, envoyez-nous des messages. Ça nous me faire plaisir de, de répondre à vos messages. Euh, la, la maçonnerie présentement sur Internet, ça fait quand même... Euh, Bon, comme je disais tantôt, plus de 10 semaines qu'on qu est en confinement, euh, plusieurs loges ont commencé à faire euh, un, un mouvement vers l'Internet. est ce que j'ai compris, il y avait déjà des loges qui existaient depuis 2006 qui utilisaient des, des, des formes de communication par Internet pour faire des loges, mais c'était assez controversé dans ce temps-là. Là, les gens vont de plus en plus sur Internet... Ce euh, c'est pas juste pour la maçonnerie, c'est pour tous les, 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 les cadres de métier. Euh, le meilleur exemple, c'est ma femme qui est euh, sexologue, clinicienne, que maintenant, sa clientèle est uniquement par Internet. Elle, elle travaille 40 heures semaine sur son, euh, sur son Zoom. Euh, J'imagine, Claudia, tu es dans une situation si similaire que le Zoom est pas mal, super important. Tu sais, Zoom, Google Hangout ou euh, Google Meet ou peu importe, tu sais, et tout ça. Mais on, on va vers ça. Donc, la maçonnerie, les, les frères et sœurs, bon, certains, comme je tantôt, les, ont décidé de faire des, des loges par Internet. Euh, y a, je pense qu'il y a quand même du pour puis du négatif, es du compte euh, là-dessus. Euh, si je vous fais un tour de table rapidement pour avoir votre, votre opinion, euh, qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de, de, de ça, ce mouvement-là vers l'Internet? Est-ce que vous envoyez du, du positif, du négatif? Je sais que Sylvain pointe Claude, euh, euh, Claudia, mais j'aimerais ça entendre en premier, Sylvain, parce que tu ne parles pas assez, Sylvain, puis j'aimerais ça avoir ton, 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 premier, euh, euh, ton premier feedback, puis après ça, on ira avec Claudia, puis on va essayer de, de, de faire un bon petit melting pot là-dedans.
1: Et, euh, moi, je suis novice en termes de, de tenue sur Internet. Hein. Donc, j'ai ai participé à deux ou trois. Euh, je, je ne croyais pas qu'on pourrait ressentir l'égrégore du groupe. Et euh, ironiquement, c'est arrivé. Donc, même si c'était sur Internet, j'ai quand même ressenti la connexion. Et surtout, à la fin, ensuite, quand on a fait la gap et qu'on a allumé toutes les caméras de tout le monde, mais de se retrouver avec des gens de tous les pays. De ce côté-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça nous, c'est un autre type de tenue qui nous rapproche euh, et qui éloigne qui les frontières, en fait. Chose qu'on n'a pas habituellement. Parce que quand on se rencontre en loge, en physique, ben oui, c'est une belle expérience, mais on ne peut pas avoir en même temps des frères ou des sœurs de la Belgique ou de l'Allemagne qui peuvent être présents avec nous. Bien. Donc, euh, moi, je pense que c'est quelque chose... Euh, c'est quelque chose de nouveau, mais qui risque de faire son chemin avec le temps. C'est sûr que ça remplace pas une tenue euh, en loge, mais je pense qu'il peut, il pourrait y avoir une place dans le futur pour ça. Euh, Peut-être ça va contrarier certains traditionnalistes de la maçonnerie qui, euh, qui vont dire ou des conservateurs qui vont dire non non on ne change pas ça, ça reste comme ça. Puis, mais euh, je pense qu'il faut évoluer à quelque part et le, le Covid nous amène dans cette position là. De, euh, de, de remettre en question nos us et coutumes et de s'adapter à la situation.
0: Oui. Toi, Claudia?
2: Hum... Moi, je partage beaucoup l'opinion de Sylvain sur plusieurs points. Euh, pour moi aussi, c'était la même chose. Je pense j'en ai parlé dans les émissions un petit peu avant, à ouais. travers, que moi non plus, je ne savais pas si on allait ressentir les Grégoires, que finalement, je les ressenti, euh, que j'ai trouvé que la, ça, ça, le, le déroulement, c'était très bien. Il euh, y avait beaucoup de gens euh, qui étaient de là, de partout. J'étais contente, j'ai pu voir euh, mettre des, des, des visages même sur des euh, sur les des noms de certains de nos auditeurs. Ah, euh, oui. Donc ça, c'est vraiment le fun. Euh, je trouvais que c'était bien parce que ça nous a permis d'être ensemble pendant la durée de la tenue. Sinon, j'aurais jamais pu être ensemble parce qu'on était de tous de, de plusieurs continents. Donc il y avait autant des gens qui étaient en Afrique, il y avait des gens qui étaient euh, en Europe, en Amérique du Nord, en, dans les Caraïbes. Donc tu sais, la capacité qu'on avait d'être tous ensemble à ce moment-là, malgré la distance physique et de pratiquer la maçonnerie, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, je trouve que ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait même perdurer, d'avoir une, une loge virtuelle internationale ou quelque chose comme ça, tu sais, qui ouais. permettrait justement de faire ça et de se rencontrer. Euh, je, je suis aussi d'accord avec Sylvain quand il dit qu avec les, les tenues virtuelles, c'est sûr que ça ne remplace pas les tenues en personne. Je suis d'accord avec ça aussi parce que c'est très différent. Le vécu est très différent. Le setup d'être dans un contexte, euh, ça facilite le travail maçonnique, c'est sûr. Mais ça ne rend pas, euh, c'est pas une obligation, mais c'est très facilitant par contre. Ouais. Euh, puis c'est sûr aussi que je trouve que voir les gens en personne, ça fait du bien, ça fait du bien de se voir puis de se serrer dans nos bras. Là, il n'y a pas ça. Il ne l'aura peut-être pas pour un bout de temps, mais c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup. Euh, en, en contrepartie, par exemple, moi j'ai un petit downside par rapport à ça aussi, c'est que justement le fait d'être beaucoup... En ce moment, tout se fait sur Zoom. Tu veux ouais. voir des amis, tu veux voir de la famille, tu veux faire un 5 à 7, tu veux euh, euh, partager quelque chose avec quelqu'un, tu veux travailler, tout se fait par Zoom. Euh, des fois, quand les tenues, mettons, sont le soir en semaine, après avoir passé une journée à faire justement des, 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 des webinaires ou des, des rencontres virtuelles ou des choses comme ça, ou d'être devant l'ordinateur toute la journée, d'aller souper, revenir, puis passer un autre trois heures devant l'ordinateur, je peux trouver ça long. Des fois, j'ai le goût d'aller prendre une marche. C'est sûr que c'est ça, ça c'est le, le côté... Euh, est différent parce que d'habitude, mettons, je finirais de travailler, j'irais directement sur place, là, on voit du monde, on bouge, on, on se déplace, euh, on, on fait notre tenue, il y a les agapes après, donc c'est quand même différent de ce côté-là.
0: Ouais, donc ouais. Euh, moi,
2: c'est le côté que j'ai moins aimé, mais je suis quand même très favorable à, à, la, à la aux tenues sur Internet euh, puis euh, à, la, à la poursuite de ce côté-là
0: je pense qu'il va falloir trouver un équilibre. Ben oui, trouver un équilibre, puis je crois aussi que, euh, éventuellement, tu sais, quand qu on, on va être déconfiné, euh, tu sais, si on continue à faire des loges par Internet, euh, ben justement, tu vas avoir cet équilibre-là, parce que tu vas être capable de, de, de retrouver tes habitudes de vie normales et tout ça, puis une fois de temps en temps, rencontrer tes frères et sœurs internationales, ben ça peut, ça va combler quelque chose que peut-être, justement, pour quelqu'un qui est pas capable de voyager. Moi, je trouvais ça fantastique, parce que tu je me disais, euh. T'sais, on, 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 t'sais, nous trois, on est quand même euh, privilégiés dans tout ça, parce qu'on on est capable de avec notre maçonnerie, de voyager un peu partout à travers le monde, puis de rencontrer des frères et sœurs. T'sais, je me souviens il y a deux ans qu'on est allé faire notre tour euh, en France, visiter euh, les, les loges à Paris, les loges à Bordeaux et tout ça. Puis après ça, on est allé à Barcelone, puis, puis ainsi de suite. Fait on, on a cette, cette chance euh, magnifique de, de, de pouvoir euh, euh, vivre cette ce, ce maçonnerie-là internationale. Mais le fait d'avoir une loge par Internet, je trouve que, que, pour moi, pour personnellement, je peux me donner mon opinion là-dessus. Euh, moi, mon expérience, je l'ai trouvé fantastique. Tu sais. Sauf que des fois, euh, je dois avouer que euh, y a, y a, y, pour, pour moi, si je fais ma... ma, ma disons que quand je fais... J'organise mes tenues maçonniques à moi, euh, comme vénérable maître, puis derrière mon bureau et tout ça, je suis centré tu sais, comme, comme Sylvain disait, je peux ressentir l'énergie et tout ça. Mais je dois avouer que j'ai participé des fois à des tenues par Internet, euh, même jusqu'à tout récemment. Et le, faisant la, la tenue via, tu comme, parce que j'ai deux setups, quand je fais mon setup pour le, le, mon vénérable, je... Je change ma caméra et tout ça, tu sais, c'est un peu différent. Mais quand que je participe à des loches, j'ai fait, j'ai pris le même setup en fait euh, que, que configuration. En fait, la même configuration qu'on que, qu me qu voit présentement, mais avec mes décors maçonniques et tout ça. Puis j'ai remarqué que je j'avais pas la même euh, concentration. Euh, à la tenue, tu parce que j'étais quand même distrait avec tout ce qui se passait dans mon écran, donc il fallait vraiment que je ferme tout pour rester concentré à faire ma maçonnerie, t'sais. Donc il peut-être ce petit aspect-là pour moi personnellement que j'étais un peu distrait, mais sinon l'essence est là, tu le, le fait de. Tu une, une tenue maçonnique, je veux dire, on n'en a pas souvent parlé, mais c'est quoi en réalité, tu je veux dire, c'est un, un ramassis de, de rituels, de lecture de planches, de communication entre frères et sœurs, euh, puis puis de spiritualité là-dedans, tu sais. et, et je crois qu'on peut, on peut quand même le faire à l'intérieur d'une de, de, loge Internet. Je, je pense qu'on l'a prouvé, qu'on était capable, sauf qu'on doit s'adapter. Et là, euh, moi, dans les commentaires que j'ai reçus dans le passé pour ça, euh, de, de certains frères et sœurs, c'est qu'on on, on dénaturait, en fait, on nous disait qu'on dénaturait le rituel. Puis ça, là-dessus, j'aimerais ça vous entendre voir, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de ça? De, Est-ce que vous croyez vraiment que le le, 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 la loge n'est pas nécessairement euh, une vraie loge à cause qu'on modifie le rituel parce que je crois qu'on n'a pas le choix de le modifier ce rituel-là.
1: Moi, je dirais que l'important, c'est l'intention. Ouais. L'intention des frères et sœurs est de, de s'unir ensemble puis de faire la, la tenue. Le rituel est un guide pour nous amener dans un certain égrégore et et je vous dirais même à, à créer une certaine énergie. Euh, mais de là à dire de le dénaturer, euh, bon, c'est parce qu'il y en a qui sont plus traditionnels, traditionnels ou conservateurs. Là, mais, mais je les respecte dans leur position. Hein, la la maçonnerie, c'est la liberté de penser. Donc, euh, mais moi, je ne trouve pas qu'on dénature. Oui, on a adapté un petit peu, là, parce que là, euh, ça fait loin pour aller allumer une chandelle si le maître de cérémonie est à Sherbrooke puis que le vénérable le maître est à Montréal. Là. Ça fait un petit peu loin pour venir allumer les, 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 les lumières. Mais sinon, euh, moi, je pense que c'est pas dénaturer le rituel du tout. C'est tout simplement de l'adapter. Tu sais, si on se rappelle, par exemple, durant la Deuxième Guerre mondiale, quand les maçons ont été arrêtés par Adolf Hitler puis amenés dans des camps de concentration, eh bien il y a des maçons qui se réunissaient en secret dans les dortoirs durant la nuit pour se faire un petit rituel maçonnique. Bon, Est-ce que là, le, le rituel était dénaturé parce que... Euh, là, Il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Non, l'important, c'est qu'est-ce qu'on a dans le cœur au moment où on s'unit ensemble. C'est ça qui est important.
0: Oui, c'est important. Tu as, as apporté un point important avec le, le myosotis, justement, la, la fameuse fleur bleue que les, les maçons portaient. T'sais. Ils ont dû remplacer l'écart et le compas par cette fleur bleue-là parce que sinon, ça pouvait être dangereux. C'était déjà dangereux pour leur vie, mais ce serait encore plus parce qu'ils se faisaient assassiner, Ben en fait, ils se faisaient tuer littéralement. Donc, euh, ils devaient changer le rituel et tout ça, le, leur, leur symbole aussi. Là.
1: On peut dire aussi là, que les gens qui croient que la maçonnerie, c'est le quatrième Reich nazi, arrêtez-moi ça, là, <rire> parce que vous ne connaissez pas votre histoire si vous véhiculez des choses comme ça, vous êtes ouais. complètement dans le champ. Les maçons ont été persécutés, au même titre que les Juifs, que les autres euh, cultures, par euh, l'Allemagne nazie. Alors, on est loin de ouais. faire partie de ça, s'il vous plaît. Si jamais il vous prend une envie, appelez-moi et je vais vous raisonner, ça sera pas long.
0: <rire> On va mettre le numéro à Sylvain là, dans la barre euh, défilante en bas. Là. Mais euh, non, mais c'est ça. Donc, toi, Claudia, tu penses de quoi, ça, de, de, des gens qui disent qu'on euh, dénaturalise le, le, le rituel en faisant des tenues par Internet?
2: C'est le fun qu'on parle de ça parce que j'ai eu la chance d'échanger avec euh, justement des gens dont c'est le point de vue. Et puis, en. Euh, Bien, pour commencer, moi j'ai travaillé avec toi sur euh, Franco, oui. sur l'adaptation la, la du rituel, donc c'est sûr qu'on a tenté au mieux possible de le garder le plus dans son intégralité sans changer les choses le plus possible. Oui. Mais il y a certaines choses que, vu les moyens technologiques, on n'a pas le choix de changer. Mais je trouve que, somme toute, on peut dire qu'on a changé peut-être, on a adapté peut-être 2 du rituel. C'est vraiment un, un très faible pourcentage. Donc, mais c'est sûr qu'il peut y avoir certains gestes ou paroles qui, sont, qui ne sont pas là ou qui sont faits différemment. Euh, mais c'était vraiment à cause de la technologie. Par la suite, moi, je n'ai pas tendance à penser que ça dénature le rituel. C'est sûr que dans l'optique où est-ce qu'on peut garder, la, le, le rituel est une source euh, de connaissances très importante. Puis mmh. il y a une raison à tout dans, dans le rituel. Chaque phrase, chaque geste a une raison. Ça, c'est certain. Donc c'est sûr que si on est capable le plus possible de maintenir cette sagesse-là et cette transmission de la connaissance à travers le temps, c'est excellent, c'est ce qu'on souhaite. Mais ouais. en quelque part, par exemple, il faut être capable de voir au-delà de ça, selon moi, parce que si, euh, en tant que maçon on pratique notre maçonnerie. Donc, qu'on qu se répète le, qu on répète le rituel, qu'on le pratique, euh, on, on va l'intégrer davantage. Puis en l'intégrant davantage, ça, ça va nous aider. Moi, ça m'arrive souvent dans certains moments de ma vie, là, il va se passer quelque chose, puis là, tout d'un coup, pouf, il y a une phrase de rituel qui apparaît, puis je me dis « Ah, ça me donne un guide, oui. un guide pour a agir avec les valeurs morales que je porte. » Donc, le fait de le pratiquer, de l'entendre plus souvent, ça peut juste être bénéfique. Ça va juste faire en sorte qu'on va, on va se la approprier davantage, on va le pratiquer davantage, puis ça, c'est bien. Puis les, les, la capacité de, de découvrir le secret initiatique, euh, on est capable de le faire à travers le, le rituel, qu'on le fasse en personne ou pas, euh, ça a peu d'importance dans ce sens-là, dans l'optique, où est-ce qu'on peut quand même aller chercher les, les perles de vérité, on peut quand même contacter l'expérience des autres, on peut quand même échanger. Euh, donc c'est sûr que le plus possible, on essaie de le garder. Parce qu'on, on, on, veut pas enlever des choses qui ont une symbolique puis une raison d'être puis perdre des morceaux de cette sagesse-là. Mais dans l'optique où est-ce qu'on l'adapte pour la technologie avec très, très peu de modifications, moi, je pense que ça peut être toujours bénéfique puis que le, le gros, le gros du contenu va être, va être quand même transmis. Et puis, c'est sûr que c'est pour des, des circonstances exceptionnelles, puis que quand on fait une tenue par Internet, on doit être conscient que c'est par Internet, ouais. puis que de, 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 de quand même faire la, la différence entre la, le plein rituel dans le temple, le rituel adapté, puis savoir qu'on est adapté. Comme par exemple quand on fait des, des, des tenues blanches, je parle pas des tenues d'instruction, mais ouais. vraiment des tenues blanches ouvertes ou fermées, le rituel est adapté. Ben c'est la même chose. Il y, a, il y a une place pour chaque chose, il y a une place pour un rituel de tenue blanche où est-ce qu'il y a des choses qui sont enlevées, il y a une place pour un rituel Internet où est-ce que les choses sont adaptées, puis il y a une place pour le rituel traditionnel qui est dans nos loges.
0: T'as tellement raison, j'avais pas pensé au euh, aux euh, au loges blanches, Parce que justement, tu sais, qu euh, le, le meilleur exemple, c'est quand qu on. On a fait, l'année dernière, notre frère François-Pédavelli, d'ailleurs, on, on le salue, euh, qui est président du Club il était venu en loge faire un, une tenue blanche pour parler de la maçonnerie. Puis on a fait un rituel, mais c'est pas le rituel euh, habituel qu'on qu a. C'est un rituel qui est vraiment réduit juste pour de montrer c'est quoi la maçonnerie. T'sais. et euh, Exactement, par Internet, c'est ça qu'on va devoir faire. T'sais. Puis de toute façon, dans l'histoire... Le, le, t'sais, le, t'sais, le, le rite écossais ancien accepté puis même toutes les autres rites là, je dis, même le rite écossais rectifié il y en a beaucoup dont euh, ceux de, de, ben, en fait de chez nous qui veulent garder le plus euh, l'état original du rite mais le, la, la beauté du rite écossais ancien accepté c'est que ça se modifie très bien avec euh, soit par le temps ou par les, la, la nationalité chacun va mettre sa... sa son, son, son essence de, de, locale au, au rite écossais en 5 pis le ben, Puis par Internet, ben, on, met un rite, on met une essence qu'on pourrait dire peut-être internationale, fait on va on va modifier certaines choses, puis on va le rendre euh, ad adapté pour que les gens soient capables de le vivre par Internet.
1: Mais Franco, mais c'est ça le nouvel ordre mondial. C'est une tenue sur le web international.
0: <rire> bon, il va vendre des abonnements, lui, pour, pour, pour euh, le nouvel ordre mondial. Bon, on va vraiment va À force de le faire, Sylvain, le monde va vraiment croire que tu fais partie de ça. Là. <rire> ils vont, vont rebooter toutes les, les bouts de vidéos. Ils vont en faire un. Ils vont dire « Sylvain, c'est un, un illuminati, finalement.
1: » C'est important de le dire. Moi et Franco, là, on est issus. On a commencé il y a plusieurs années. Là, on a fréquenté le monde des conspirationnistes. Je l'ai même été moi-même aussi, j'en fais mon meilleur culpa jusqu'à temps que je me suis dit, il y a des informations que je trouvais un petit peu trop saugrenues, et j'ai commencé à approfondir par à faire des recherches pour m'apercevoir que n'importe qui peut s'improviser, euh, un expert en quoi que ce soit, puis dans son sol tourner une vidéo, puis dire mmh. que les reptiliens contrôlent le monde, euh, puis il a l'air crédible, là, puis là il va mettre un paquet de choses hors contexte ensemble pour donner un tissu d'information qui va sembler véridique, mais en fait, c'est complètement faux. Euh, mm. Donc, moi, quand j'ai commencé à chercher comme ça, puis c'est venu là, tout simplement qu'un soir, j'étais dans ma voiture puis je me suis dit, « Bon, mais ben, ceux qui manipulent l'information, s'ils manipulent la vraie information, ils doivent manipuler aussi la fausse information. Mmh. Donc, euh, si elle manipule, qu'est-ce qui dit que l'information qui vient à moi elle est vraie? Donc, euh, j'ai un devoir de, de diligence à aller approfondir. Mmh. Donc, c'est de là que m'est venue la découverte d'un de, de, paquet de choses qui étaient complètement fausses dans le domaine des conspirations puis Il faut être prudent là-dedans. Mmh. Aujourd'hui, j'en ris, puis je comprends, c'est un processus dans lequel j'ai traversé j'en suis sorti, grandi, puis je me suis éloigné de ça. Puis c'est la même chose pour les gens euh, sans le vouloir les juger. Mais les gens qui sont là aujourd'hui, dans dix ans, vous allez peut-être avoir changé d'opinion, puis vous allez avoir discerné dans ça le vrai du faux. Oui, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a des choses qui sont complètement fausses. Et en ce qui a trait à la franc-maçonnerie, il y a tellement de fausseté là-dedans, parce que la, la maçonnerie, c'est rien d'autre qu'une école de croissance personnelle. Là. On peut se dire c'est ça depuis des, des siècles. C'est pas compliqué, là. Puis il faut juste se mettre dans le contexte historique qu'à l'époque, euh, les églises, les religions imposaient un dogme aux gens, alors que la franc-maçonnerie, elle, disait aux gens « Voici, on vous offre la, la liberté de penser. » On vous donne le plein pouvoir sur vous-même de vous émanciper, puis de penser ce que vous voulez, puis de chercher la vérité. Et non d'acheter une vérité déjà toute pré-marchée. Donc c'est sûr qu'on est devenu, par la force des choses, l'ennemi des, des religions parce que on apprend aux gens à devenir euh, souverains et non euh, manipulés par un quelque quelque homme. Donc euh, c'est pour ça qu'on est devenu euh
0: l'ennemi public numéro hein? 1. fait que là, vous pouvez voir comment que ça ça ça, ça le passionne Sylvain de parler ce, de, de ça. Hein? on lui a donné 10 secondes puis finalement. Il a, il a, mais 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 t'as tellement raison puis ça revient un peu à la question euh, euh, d'Olivier dans le chat qui dit est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez aux Illuminati euh, je, je sais que si on fait ça on va encore activer je pense Sylvain pendant 15 minutes là-dessus là puis je voudrais quand même qu'on continue là mais
1: François euh... je l'expliquer
0: <rire> ben je sais, moi je non je crois pas aux Illuminati pour moi c'est juste un mythe ça servi encore à des histoires euh... Euh, qui ont, ben en fait, ça a déjà existé, tu sais, mais en fait, ça mieux toi toi, Sylvain, que tu l'expliques, mais. On euh, va faire ça rapidement. Vas-y, vas-y.
1: C'est juste, dans le fond, une incompréhension. Oui, les unités de Bavière ont existé, puis euh, ils ont été ensuite euh, dissous, puis euh, Adam Ouézop, qui est à la tête de ça, là, a été poursuivi, puis ça a été. Euh, il a été un peu la risée du monde à l'époque. Euh, mais par la suite, il y a un ordre. Euh, qui s'appelle L'Oteo, qui est Ordo Templi Orientis, mieux connu sous l'église de Satan, qui a été fondée par Alistair Crowley. Non, pas par Alistair Crowley, pardon, qui a été fondée mais euh, par, par quelqu'un d'autre, mais Alistair Crowley a repris, a continué l'oeuvre de son prédécesseur. Et lui, étant un ancien franc-maçon, a, euh, a nommé certains euh, certains grades de son école euh, Initiatiques des mêmes titres que les grades de francs maçons et plusieurs de ces membres-là se prétendent à être francs maçons alors qu'ils ne le sont pas du tout là, puis ils ne sont mmh. affiliés à aucune euh, obédience ou euh, autorité maçonnique mondiale donc le huitième grade de ces euh, de ces organisations-là s'appelle illuminati et sont très, très actifs, ces gens-là, l'Église de Satan, dans le coin d'Hollywood, et plus particulièrement dans le monde des artistes, du cinéma, sont très actifs. Là. Donc, il y a eu comme un mélange que là, on a mêlé des pommes, des oranges, des cerises, des bananes, on a tout mis ça dans le même panier et on a dit, c'est tout pareil. Ils ont fait et une en... grosse
0: salade, une grosse ah, salade aux fruits.
1: C'est que les Illuminati, c'est une organisation qui est, à mon sens, à moi, euh, qui est quelque chose qui est complètement séparé de la maçonnerie, mais qui est confondue mm -hmm. Euh, avec la maçonnerie.
0: Bon, j'espère que ça répond euh, à, notre, euh, à notre ami Olivier euh, dans le chat mais j'aimerais ça qu'on revienne quand même sur le côté internet parce que oui, on, ok, on va le voir sur internet et tout ça, mais on a quand même plusieurs questions euh, qui viennent dans le chat ce serait le fun de répondre. On a Vincent qui dit euh, mais ici n'est euh, simplement la question de se rassembler. Le but de ces tenue n'est peut-être pas de faire un vrai travail, mais de justement de ressentir la fraternité le groupe. Euh, ben, non, moi, je te dirais, pour moi, c'est... C'est un vrai travail quand même. T'sais. Le travail maçonnique, tu le fais quand même, que ce soit en réel ou en, en virtuel. Pourquoi? Parce que le maçon va produire des planches. Ces planches-là, il va les lire en loge. Les frères et sœurs vont contribuer à cette planche-là. Ils vont, vont apporter des commentaires, des suggestions et tout ça qui va, qui va alimenter euh, l'égrégore, la, la, la discussion, afin que tout le monde en grandisse. Au moins, le travail va être fait quand même d'une manière ou d'une autre. C'est juste que c'est comment le définir, ce... ce, ce, ce ce, 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 ce bureau de travail-là, comment on va le définir et tout ça. T'sais? Mais puis comment définir le groupe aussi? Donc, le, le groupe, ben, tu vois, nous, euh, dans les deux tenues que j'ai faites, la, la première, je pense qu'on était 70, puis la deuxième, on était à peu près 50 euh, euh, frères et sœurs qui étaient présents. C'est fantastique. En loge, habituellement, on a des moyennes de quoi 20, 25 euh, euh, frères et sœurs qui vont être là. L'avantage de l'Internet, c'est que tu peux toucher le monde entier. T'sais? Donc, tu peux avoir tout plein de frères et sœurs qui vont venir. Euh, euh, participer. Euh, vous autres, vous pensez quoi de, ce, de, 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 de la question de, de, de Vincent en juste
2: J'ai cru comprendre qu'à travers euh, les, les, les différentes, euh, les différentes obédiences, les, différents, euh, les différentes loges, il y a un peu des deux dans la façon de fonctionner. Euh, Jusqu'à maintenant, à la grande loge annie, il y a eu le choix qui a été pris euh, de faire des tenues qui sont qui sont des tenues officielles, des tenues bleues, donc qui incluent le rituel. Puis, on a aussi eu d'autres événements. On a eu des 5 à 7, des rencontres euh, Zoom pour fraterniser. Donc, nous, on a décidé qu'on allait le faire de, de cette manière-là. Mais il y a d'autres euh, loges qui vont faire vraiment euh, autant juste fraterniser, autant que choisir un sujet, puis chacun élabore sur le sujet. Donc, euh, il y a de tout qui est possible. Je pense que c'est souhaitable que chaque personne, que chaque euh, organisation plutôt puisse choisir ce qui correspond le mieux à son groupe. Parce qu'il y en a qui sont très intéressés. Euh, il y en a qui veulent juste discuter entre eux, puis il y en a qui ont décidé que c'était complètement euh, banni les tenues internet. Et puis, si ça correspond avec le, le souhait de, de leurs de leur membres, c'est parfait.
0: Oui, oui, puis d'ailleurs, tu au Québec, c'est on a cette réalité-là aussi, là, tu euh, On a des loges qui font juste des lectures de planches, qui font pas de rituel, rien de ça, puisque pour les autres, le rituel, c'est en loge. Comme d'autres, comme nous, bon, on, a, on a fait l'ouverture, la fermeture et tout ça. Comme d'autres qui ont refusé totalement, donc ça, ça va vraiment dépendre, mais tu c'est. Moi, pour moi, les. les, les les objectifs de faire ça, c'est continuer à pratiquer notre ma maçonnerie, mais aussi de réunir ce qui était part puis de, de rejoindre les frères et sœurs euh, qui sont euh, isolés, malgré qui ont, qui ont de l'isolement, qui sont pris. Il y en a des gens qui, vont, qui ne peuvent pas sortir parce qu'ils ont 70 ans et plus. Fait que le fait de, de rencontrer des frères et sœurs par Internet, ce n'est pas comme une tenue en réel, mais au moins, il y a le contact qui est quand même là. C'est ça qui est intéressant de voir aussi. Tu as euh, Michel, là, en qui dit, notre frère Michel, qui dit peut-être un, un rite, je le vois un peu de loin, mais proté, protéiforme, ben oui, ben c'est ça, tu sais, on pourrait, là, là ça serait peut-être planifié et aller ça, mais emporter ça encore plus loin, mais on pourrait, faudrait, on pourrait tu sais, on pourrait-tu créer un nouveau rite, là, tu sais, le rite Internet, ça pourrait-tu quelque chose qui pourrait se faire? Vous en pensez quoi de dessus
1: ah oui, le, le, tu pourrais avoir le rite Macintosh, le rite <rire> Google. Oh mon Dieu. Et d'abord, d'ailleurs, si on regarde juste le petit logo de Google Mail, ouais. c'est comme évident. Tu, sais, tu reconnais le tablier du maître, là. il manque juste le MB, puis on ouais, est Oui, c'est ça. Donc, oui, oh, oh, on pourrait avoir le rituel Google, effectivement, ça serait, ça serait ironique, mais... D'avoir
0: ça. Moi, ouais, je répété peut-être pas au mot Google, là, mais d'avoir peut-être un, 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 un rite euh, uniquement pour Internet. Ça pourrait... Écoute, il y, y, y a des rites qui se créent euh, pas toutes, le les, franco, toutes les années, mais quasiment.
1: Franco, il y a eu le rite de Cerno. Oui. Il
0: pourrait y avoir le rite de Franco. oh là là! Oh là là là! Non, 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 je j'appellerai <rire> pas ça le rite de Franco, c'est sûr et certain. <rire>
2: sans, sans jour, pour vrai, j'ai parlé, moi, à un moment donné, avec des maçons qui m'expliquaient qu'il euh, y a eu des adaptations de, de, de rites euh, qui ont été faits pour ceux qui étaient cheminots dans les trains. Euh, la même chose pour des gens qui partaient dans le bois pendant longtemps, des bûcherons et des... Euh, le monde bien plus, mais ceux qui euh, conduisaient les bio là, sur les sur les cours d'eau, en tout cas... Euh, le
0: rite forestier, tu parles.
2: C'est ça, le rite forestier. Oui. Donc, euh, c'est donc, ça, il y a eu des adaptations qui ont été faites. Donc, pourquoi pas le rite Internet
0: ben oui, ben c'est ça, on pourrait faire le rite Internet. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, ça. Puis que ça, ça, ça ajuste 3 degrés. Puis après ça, ben, si vous voulez faire plus que 3 degrés, ben vous irez dans vos obédiences pour les hauts grades. Puis oh oui, ça peut être quelque chose qui peut être particulier.
1: L'intrigue, c'est l'initiation. Comment elle va se faire?
0: <rire> ben moi, je, écoute, t'sais, là, on, fait, on, on, t'sais, on, on spécule. Là, t'sais, on, on dit des choses là, euh, qui sont probablement qui arriveront pas. Là, pas, pas nécessairement. Là, mais l'initiation, pour moi... Euh, tu sais ce qui est initiation, élévation et tout ça, moi je pense que ça doit être fait quand même en loge. Tu as quand même l'essence qui doit rester là. tu sais Mais que la loge, elle, elle, elle peut être euh, par Internet, ça moi, pour moi, il n'y aura pas de problème. Mais je pense que le maçon doit quand même vivre une initiation qui doit être faite en loge. Parce que sinon, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens vont peut-être en abuser de ça. Ça veut dire que tu, tu vas avoir des... des, des on, on a reçu souvent des messages d'obédience de, de, frauduleuse par Internet qui disaient envoyez Envoye-nous mille on va te donner les, tous les degrés de la maçonnerie. Je ne crois pas qu'on peut donner ça par communication, par Internet, comme ça. Je crois que ça doit être vécu, surtout. Donc, euh, tu sais, le, le rituel, ça peut être... En fait, ça peut juste être un. Tu sais, on brainstorm présentement, mais ça peut juste être un rituel. tu sais, un rituel multirite, tu qui peut combiner plein de choses ensemble, qui va faire quelque chose qui peut rassembler tout le monde, puis que tout le monde peut être confortable avec, mais chacun vient de son propre rite. Tu parles des gens du ra 2 a du rite français, du Memphis mystérien, mais tout ça, là.
1: On pourrait l'appeler le rite canadien de Franco et accepté.
0: Ah, oh mon Dieu, il remet encore le mot Franco. J'en veux pas de, de, de rite avec Franco là-dedans. Bon, bon, t'as dit. Je vais me ramasser dans des livres de conspiration, Sylvain. Tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas faire ça. Ah, tu
1: y déjà,
0: là. Ah, ça, pas probablement. <rire> euh, mais, mais écoute, ça serait, ça serait quelque, chose de, quelque chose à voir. Euh, bon, tu vois, Michel, il appelle ça le RIA. Il fait le, 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 le RIA. Ah! Mais, mais, mais ça, ça peut être plein de. Je euh, ouais, pense que pour ça qui dit c'est le rite. Ah, mais ça, je comprends. C'est le rite Internet ancien accepté. Hein? Ça, peut être, ça ça a plus d'allure que le RE2A ou le, le rite de Franco ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça peut être le rite Internet ancien accepté ou ça peut être le, le rite euh, Internet nouveau et accepté. Ça, hein? tu vois, ça peut
1: être... Ouais. Internet il est là depuis 94. C'est ça. Fait que ça, serait le,
0: ça pourrait être le RINA. T'sais. Je ne sais pas où vous réalisez, mais euh, à toutes les auditions, on est en train de créer quelque chose présentement. Là, Avec le brainstorm, il y a quelque chose de fantastique on va, qui va sortir. Checkez bien ça. Il va y a plein de monde qui vont dire on a créé le RINA qui est le rite Internet euh, nouveau et accepté. <rire> euh, mais il mais y a un autre aspect de, de des, des rituels, en fait, ben, des, des, rituels des loges Internet que moi, aussi, je trouve intéressant. Puis il y, euh, y a des gens qui ont... Plus ou moins critiqués, mais ils m'ont porté quand même des des, des, certains commentaires sur l'habillement le, le, en, en, en loge et tout ça, en loge virtuelle. Moi, pour moi, je pense que j'étais quand même assez clair dans, dans, dans mes tenues. C'est important d'avoir le même habillement comme si on était en loge, parce que pour moi, ça, ça a une symbolique d'intériorité. Tu as pris le temps de, de, de t'habiller en pingouin, en noir et blanc, de mettre tes gants, ton tablier, ton sautoir, tout ça, parce que tu es dans un moment sacré pour moi, c'est super important de, 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 de séparer le profane et le sacré. Et euh, certains, moi, en tout cas, j'ai reçu certains commentaires là-dessus. Euh, vous autres, euh, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir des frères et sœurs en, en, en petites bobettes pour faire une tenue maçonnique, croyez-vous, que c'est approprié? Moi, je pense pas. En tout cas, c'est nécessairement approprié de faire ça. ça
1: je... C'est un de porno, mais... Euh... <rire>
0: Euh, toi hey, on a crée-tu des rites aujourd'hui, Sylvain? Ça n'a pas de sens. Le rite de porno, le rite de franco. Le... <rire> on
1: peut y aller avec le rite de Claudia.
0: Oui, c'est ça, le rite de Claudia. Euh, euh, souveraine grande commandresse de, de, du rite de Claudia. Euh, euh, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'habillement dans des loges virtuelles?
2: Et moi j'avance dans le même sens aussi je pense que ça fait intrinsèquement partie c'est un symbole puis c'est un des seuls qu'on peut avoir on n'a pas on n'est pas un temple autour de nous mais on peut avoir nos décors on peut avoir l'habillement donc ça je pense que c'est important de le maintenir puis je pense aussi comme tu dis que c'est un symbole d'intériorité puis que ça va nous aider à se remettre dans le même c'est en réalité, pour pratiquer la maçonnerie, je pense qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses. On a simplement besoin d'être là puis d'être en contact avec, avec l'esprit maçonnique. Ouais. Mais tout ce qu'on fait, tous les rites, le, le, les, les décors, la façon de, de, de se déplacer, le temple, les symboles, c'est tout c'est tout un contexte qui nous aide à comprendre intégrer puis pratiquer la tradition avec un T majuscule donc vraiment le, la tradition euh, de l'humain qui se, qui se, qui s'émancipe euh, puis cette, cette tradition-là qui, qui est immuable et inchangeable et qui est universelle, si on veut. Mm. Donc, on n'a pas besoin, c'est des supports, mais c'est des supports qui vont aider. Comme tu dis, Franco, tantôt, tu me disais, quand, quand, quand je suis devant mon écran, j'ai de la misère à être concentrée. Mais parfois, moi aussi, beaucoup plus qu'en loge. Mais le fait d'avoir, ah oui, de me dire, c'est vrai, mes décors, ma posture, mes affaires, mais ça va m'aider à retourner parce que c'est des choses qui, qui sont des guides pour moi, mais c'est des supports seulement. Ouais. On, on peut, avec le, le développement de la connaissance maçonnique, on peut vivre la maçonnerie partout et en tout temps. Là. Mais, mais ça vient aider, puis je pense que c'est important parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on fait. Euh, y a des, quand on commence en maçonnerie, on a besoin d'avoir des guidelines, on a besoin d'avoir des choses qui nous sécurisent, qui nous aident à se structurer, puis qui nous aident à se mettre dans l'état d'esprit propice. Donc ça, c'est le cas.
0: Oui
1: même avoir Franco un bel exemple avec les chevaliers templiers. Les templiers n'étaient pas toujours dans une église pour prier. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leur épée, puis ensuite la plantaient dans le sol qui donnait la forme d'une croix, ouais. ils se mettaient à genoux, le joue droit par terre, et ils pouvaient prier, méditer et orienter leur agir. là, ils demandaient euh, le soutien euh, des cieux pour être euh, accompagnés dans leur, euh, dans leur travail. Donc, ils pouvaient, comme ça, à tout moment du jour, planter leur épée, puis se mettre à genoux et se mettre à prier. Donc, il n'y avait pas besoin nécessairement d'un lieu de culte comme tel.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le, le, le temple, en réalité, tu sais, pour moi, la, la symbolique du temple, il est aussi à l'intérieur aussi. Tu sais, quand on dit de rentrer à l'intérieur puis de laisser nos métaux à l'extérieur du, du temple, c'est de laisser tes tes idées, t'sais, 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 ton hamster qui roule tout le temps à l'intérieur, à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Fait que tu sais, ton temps il est où? Dit, il, est à, il est avec toi, ton temple. T'sais. Fait que tu peux t'intérioriser puis faire tes affaires. Tu, tu peux... Mettre ton épée à terre, puis justement euh, créer ton, ton église, puis être capable. Ben, là, on en revient des, des concepts religieux, mais pour le temple c'est ça, c'est qu'il va mettre son, son épée à terre pour euh, faire son temple, pour euh, être en contact avec le, le, le grand architecte de l'univers. Mais je pense qu'on peut le faire aussi d'une certaine manière euh, euh, par Internet, en, en étant individuel, mais en même temps, on est quand même relié tout ensemble. T'sais. Donc, c'est euh, intéressant qu'on qu'on parle de tout ça. Il y a peut-être aussi un autre aspect, peut-être, Sylvain, qu'on pourrait, on pourrait voir aussi. Le, le, Puis on, on, on le voit dans les commentaires là, sur, euh, sur, un, sur, sur le chat présentement sur Facebook. en fait Facebook.com baroblique sous le bandeau. Puis il aussi les, les, les frères et sœurs qui nous écoutent présentement via euh, YouTube. Là, on salue euh, Pascal et euh, notre frère euh, Ronan, qui s'allait qui revient de faire un quiz maçonnique. Donc il pourrait peut-être nous en parler un moment donné de tout ça, ce fameux quiz maçonnique-là. Donc on les salue. On salue aussi tout le monde sur là, notre page Facebook. Mais le, le L'aspect que peut-être Vincent veut parler dans l'émission, c'est est-ce euh, qu'il y aurait des frères, tu justement, qui n'ont qui qui ont pas, euh, qui ont, qui ont pas d'infinité avec l'informatique. Puis moi, je veux je, je venir avec ça. C'est aussi l'implication qu'on voit présentement que les frères et sœurs dans l'obédience présentement. Tu sais, euh, je te donne un exemple. Tu sais, euh, euh, moi, dans mes calculs, ça en a mis le, tu sais, le, le nombre de frères et sœurs qu'on a dans l'obédience. Tu sais, mais il y a peut-être présentement, dans cette expérience-là qu'on a faite de loge maçonnique sur Internet, on a euh, probablement un 20 qui sont vraiment impliqués, tu sais, qui, qui viennent participer à ces tenues Internet-là. Il y a un 30 qui ne connaissent absolument rien de l'informatique. C'est sûr, certains qui <rire> autres, ben, ils, ils nous supportent à distance, mais c'est tout puis il y a peut-être un 50% là-dedans que euh, je ne sais pas si le, le, leur intention post-COVID dit euh, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec euh, la, la maçonnerie, est-ce qu'ils vont vouloir continuer à vivre cette maçonnerie-là ou pas la vivre. Euh, J'ai eu cette conversation-là avec plein de frères et sœurs, puis peut-être que dans le chat, là, il y a des frères et sœurs qui nous écoutent, qui auront peut-être... Euh ils vont peut-être pouvoir collaborer à cette affirmation-là. Mais vous pensez, qu'est-ce qui va arriver post-COVID avec les intentions des frères et sœurs? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas nécessairement à, 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 à ça, ces loges-là, par Internet. Mais est-ce qu'on va vraiment les revoir par après en maçonnerie? Moi, c'est quelque chose qui, qui me tra pas tracasse, mais qui me questionne. Je, je me demande, euh, est-ce que la maçonnerie, présentement, vit son plus grand euh, défi? dans sa dans vie. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
1: Mais moi, je pense que ça va nous rapprocher, mais de façon mondialement. Ok. Parce que là, on va pouvoir euh, parler avec des frères et sœurs de d'autres pays, de d'autres endroits, que si ce n'était pas de ce, de ce COVID-là, on n'aurait pas eu l'occasion de pouvoir leur parler. Donc, ça va resserrer les liens. Et ensuite, quand on va voyager, on va aller dans ces pays-là, on va aller voir ces frères et sœurs-là, on va échanger avec eux, moi, je vois qu'il y a du positif là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a des, des, des gens qui ne seront, qui seront toujours pas euh, familiers avec la technologie. Il faut respecter ça, comme eux doivent nous respecter aussi dans la démarche que l'on fait. Puis, euh, tout va bien aller.
0: Hmm. Toi, Claudia, qu'est-ce que tu penses de ça? De, de ça? C'est
2: une bonne question. Je réfléchissais pendant que Sylvain parlait. Puis je me dis, il y a vraiment les deux côtés. Il y a le côté que Sylvain partage, que ça va nous rapprocher dans certaines circonstances parce qu'on essaie de se tenir ensemble et tout. Puis il y a aussi le côté que... Euh il y a peut-être des gens qui vont, euh, se, tout dépendamment de leur, de leur parcours maçonnique, de leurs raisons, de leurs intentions d'être en maçonnerie, euh, de leur situation personnelle, c'est pas impossible que, les, que certaines personnes décident de ne pas poursuivre le parcours maçonnique aussi. Mm -hmm. Est-ce que c'est la plus grande de, 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 de la vie maçonnique euh, que, que nous, on vit jusqu'à maintenant, je pense que oui, mais que la, que la maçonnerie a eu comme parcours, si on considère euh, tout ce qu'il y a eu, les guerres, les autres pandémies avant, je pense que non. Mais je pense que ça va peut-être amener un changement. Ça va amener... Je crois que ça va perdurer. Ça va peut-être amener certains changements, euh, comme les tenues Internet, comme des changements, on va voir selon dans, dans la manière de se fréquenter en nous. Puis, je crois qu'il y a peut-être des gens que, qui vont, qui vont se rendre compte avec cette opportunité-là que, 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 la maçonnerie, c'est vraiment important pour eux plus qu'ils pensaient. Puis, d'autres, au contraire, qui vont dire, je pense que c'est pas pour moi. Mm. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un moment pour faire le point sur différentes choses dans la vie. Puis, euh, la, 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 le cheminement maçonnique est un, est une, une voie de la sagesse comme une autre. Il y en a d'autres aussi. Donc il y en a peut-être qui vont aller vers d'autres voies aussi puis il faut les respecter là-dedans aussi. Et puis, il y a peut-être des gens qui vont se rendre compte à quel point c'est important pour eux et qui vont s'impliquer davantage. Mmh. Mais c'est effectivement un enjeu euh, pour, d'après moi, les obédiences à travers le monde, euh, de garder les maçons euh, ensemble, motivés, soudés ensemble, euh, leur donner l'envie de continuer leur cheminement, que ce soit personnel à la maison ou que ça soit en lien avec les autres, euh, je pense que ça va, c'est un enjeu qui commence à poindre, mais qu'on va voir... Euh, beaucoup à l'automne, selon
1: moi. Oui. Moi, il y a quelque chose, de Franco, que je pense que ça va faire. Mm. Et là, peut-être qu'avec mes propos incendiaires... Je vais euh, heurter quelques consciences.
0: Bon, il commence. Je
1: vais apporter à croire, moi, puisque quand on fait une tenue comme ça, il y a des maçons de peu partout qui viennent. Oui. On sait qu'il y a trois, trois mouvements maçonniques dans le monde. Il y a la, la maçonnerie dite reliée à la Grande Loge d'Angleterre, puis il y a la maçonnerie libérale et la maçonnerie dite euh, euh, bah, irrégulière ou sauvage, Bon, donc des, des loges qui ne sont pas rattachées à des obédiences ou à des autorités maçonniques là, reconnues comme telles. Mais je te dirais que dans ces tenues-là, il y a beaucoup de gens qui vont apparaître. qui, qui Comme on a vu là dans, dans notre tenue, on a eu, je crois, quelqu'un qui venait de la Grande Loge de l'Angleterre et qui a participé à notre tenue. Donc, euh, ce que ça va créer, c'est d'unir toute cette maçonnerie-là qui est quand même divisée. Là. Pour ceux qui croient que est, un... on est en train de créer une nouvelle ordre mondiale, vous seriez déçu d'apprendre que la maçonnerie, c'est assez divisé. merci. C'est comme, en fait, le... les arts martiaux. Là, y a des du judo, du ninjutsu, du karaté, du, euh, du kung-fu. Euh, tout le monde fait un petit peu son affaire, mais en, en gros, on fait tous des arts martiaux. C'est le même principe. On fait tous de la maçonnerie, mais on est tous, chacun dans notre coin, on n'est pas vraiment unis. Alors, je pense que cette opportunité-là, du web comme ça, va faire en sorte que ça va euh, unir les différentes factions de maçonnerie et va finir par amener cette reconnaissance-là, peut-être internationale, où certaines euh, grandes loges vont finir par dire « Bon, ben on est tous maçons, pourquoi pas se respecter et se parler? On n'est pas les seuls à détenir la vérité.
0: » Croyez-vous un jour qu'il va y avoir euh, une grande loge mondiale Internet euh, qui, va, qui, va, qui va apparaître? Croyez-vous qu'on qu va se diriger vers ce genre de choses-là?
1: Je pensais que tu l'avais déjà fondé,
0: Franco. Oui. C'est ça, c'est la, la GLMF, mais c'est la grande loge mondiale de Franco. C'est pas la grande loge mixte de France. Ah. qu'on salue les, les, nos, nos frères et sœurs. Non, ça va pas intrusé. Mais non, non, non. non, Il n'y a, a rien de ça qui, est, qui, est, qui existe. Mais non, mais c'est pour poser une question. Tu sais, est-ce qu'il va y avoir une évolution vers, euh, vers ça? Puis si c'est le cas, est-ce qu'on va avoir encore du... Euh, euh, pas du mépris, mais du. Euh, une genre de guéguerre qu'on a eu ben, depuis euh, quand même une couple de centaines d'années euh, entre justement les maçons euh, de la grande qui sont reliés avec la grande loge d'Angleterre et les maçons euh, libéraux et tout ça, euh, Est-ce qu'on fait la même chose? Ah ben toi, tu viens d'une loge à Internet, euh, je veux je, je veux rien savoir, je te reconnais pas aussi, t'sais. Il va peut-être avoir ça aussi qui va arriver dans le futur, tu sais. Euh, ouais, je sais pas. Je
1: serais important à quoi, Franco, que les, les tenues Internet doivent être des tenues qui sont en, en bonus de, de nos tenues grandes loges. Oui. Il ne devrait pas y avoir que des grandes loges qui sont uniquement sur Internet.
0: Oui.
1: Ça ne devrait pas exister. Ça devrait être strictement un outil qu'on se sert pour faciliter le, le contact puis euh, créer des rituels ensemble pour se retrouver. Mais pas, pas vraiment une grande loge là, qui ferait uniquement des rituels comme ça. Je trouverais que ça serait... Euh, pas approprié, je
0: dirais. Je
2: trouve ça intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'honnêtement, Sylvain, je n'avais pas pensé à ça, le côté de rapprochement entre les, les trois grands courants de la maçonnerie. Je trouve ça vraiment intéressant. En même temps, Franco, comme tu soulèves un dilemme, est-ce qu'éventuellement, on ne va pas reconnaître les gens qui viennent de tenues virtuelles? Mm. Puis Sylvain, ensuite, qui dit euh, « Ah, oh, euh, tu sais, ça ne devrait pas être une obédience en tant que telle. » Je pense que c'est vraiment des questions intéressantes. Il y a comme, y a comme le cœur du sujet dans ça, je trouve, qui est, oui. qui, est, qui est vraiment euh, intéressant à développer. Puis je trouve que ça peut être possible qu'il y ait une obédience, mais probablement compte tenu des, que les initiations, les élévations et tout ça, euh, c'est très difficile. J'ai de la misère à imaginer à quoi ça pourrait ressembler si ce n'est pas fait en personne. Honnêtement, c'est difficile juste à concevoir. Donc, euh, puis pourtant, on n'a pas eu de misère à adapter du tout le rituel habituel. Donc, c'est un autre niveau. Là. Oui. Mais euh, je pense que c est, c est, ça pourrait être une double affiliation pour continuer à pratiquer, euh, mais qui serait vraiment dans un but, justement, de, de ça pourrait être là, mais une double affiliation, où est-ce que la personne pratique déjà dans une loge, a déjà été initiée, va faire ces grades-là, puis a la possibilité de pouvoir euh, faire des, des loges aussi, peut-être maçonniques, mais qui, qui sur Internet, qui sont pas nécessairement de son obédience, où, euh, où elle aurait une double affiliation, mais de, de, sans, sans, sans que les grades soient donnés, que la personne participe aux grades qu'elle a dans son oui. obédience première. Il y a peut-être
1: il y a une chose aussi intéressante qu'on n'a pas vue là-dedans, c'est au niveau de la mixité, parce que lors des tenues qu'on a fait, combien de frères de loges masculines sont venus assister à cette tenue-là et ont découvert pour la première fois la mixité, oui. des sœurs qui sont venues lire des planches, puis euh, donc ça, ça crée une certaine ouverture aussi. Moi, je pense que c'est tout un événement qu'on est en train de vivre dans la maçonnerie. C'est un revirement. C'est historique, en fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Là? Moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment... Je trouve ça bien. Tu
0: sais, auteur, on va dire que c'est historique, mais si je reviens dans le chat, là, on a plein de... Écoute, il plein de questions. Moi, j'étais tellement excité que de faire des émissions en direct puis parler avec vous autres. Vous me posez 20 millions de questions. On pourrait faire des émissions pendant 20 heures avec tout ça. C'est sûr que là, il faut que j'aille me promener dehors dans pas long, Donc, on va devoir terminer bientôt l'émission, mais c'est pas grave. Il y a, on a quand même quelques questions. J'aimerais ça qu'on couvre, si vous me permettez, euh, mes frères et sœurs. Euh, on a euh, Michael Gauthier, en fait, dans le chat de YouTube qui dit Bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis profane. Votre réflexion m'amène à une interrogation. Des tenues sur Internet ne serait-ce pas un risque de rupture du secret des sec du secret, des secrets euh, de, la, de la maçonnerie. Euh, si je peux me permettre pour répondre à ça, parce que euh, euh, en fait, ce week-end, j'ai participé à une, une tenue de la Grande Loge Mix du Québec et euh, ce sujet-là est venu justement sur la table, de la sécurité Internet. C'est important de comprendre que les logiciels que, que présentement, en tout cas, nous autres qu'on utilise, quand on utilise un logiciel comme Zoom, euh, c'est sûr qu'il y a des questions de sécurité qui ont apparu dernièrement, mais il faut comprendre aussi que euh, Zoom au départ c'est une compagnie avant le Covid-19 qui accueillait je pense 2 millions d'utilisateurs sur internet, OK? En simultané. Euh, durant le COVID, ils ont passé de 2 à 300 millions d'utilisateurs. C'est sûr et certain que là, en ayant tellement plus de millions d'utilisateurs, il y a des failles de sécurité qui ont été trouvées. Mais toutes ces failles-là ont été réparées. cest à dire que de bout en bout, le logiciel est encrypté. Donc, que ce soit Zoom, que ce soit Google Meet, que ce soit web, euh, web, euh, GoToWebinar ou GoToMeeting, euh, n'importe quelle plateforme, c'est sécurisé, l'encryption est là d'un côté à l'autre, donc c'est impossible pour quelqu'un de, de rentrer dans, sur votre Wi-Fi, votre, votre wifi puis d'écouter la, la conférence à moins qu'elle ait accès directement sur votre ordinateur et là qu'elle qu qu voit en partage d'écran tout ce qui se passe, ça c'est une première affaire deuxième affaire, euh, c'est sûr qu'il va toujours avoir peut-être des problèmes de sécurité mais autant comme dans une loge parce que dans une loge maçonnique ben des fois on va voir des inconnus arriver et là, c'est là que ça revient au tuilage, de bien faire son tuilage avec le, la, la personne qui va se présenter au temple et de voir si la personne a ses qualités de maçon. Moi, quand j'ai fait mes tenues par Internet, la première chose, puis vous pouvez, tout le monde qui nous écoute présentement, les auditeurs qui ont participé à nos tenues, ont vu le, le questionnaire de quasiment 400 pages avec tellement de questions que moi, je revoyais toujours toutes les réponses des gens et je pouvais savoir directement qui était profane et qui, qui n'était pas profane et c'est simple parce que en tant que tel, le secret maçonnique, on l'a déjà dit c'est quoi le secret maçonnique? C'est votre expérience parce que tous les, les, les rituels et tout ça c'est tout disponible sur internet la preuve la preuve de tout ça vous allez, sur toutes les, vous allez sur Facebook présentement là, allez regarder tous les forums de, de maçonnerie. Okay? Tout le monde dévoile. Il n'y a personne que... que Puis ça, c'est quelque chose que je déplore à chaque fois, mais il n'y a personne qui, qui, qui garde de la discrétion sur euh, des symboles, sur des secrets, ou n'importe quoi qui... Euh, L'écriture avec les trois points, tout ça. Ils sont tu ils, 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 Tout le monde le partage sur Internet. Donc, rendu à ce point-là, je dis pour moi, je dis, le seul moyen de confirmer si la personne est vraiment maçon au poste avec le tuilage, et pas juste le tuilage régulier, je vais y poser des question de maçonnerie, puis je vais voir comment il va me répondre. C'est ça le moyen de savoir si la personne est vraiment un maçon. Mais tu sais, un risque, il va toujours en avoir. Euh, il va toujours avoir quelqu'un qui va vouloir essayer d'infiltrer d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que ça devrait nous empêcher de faire des travaux sur Internet? Honnêtement, si on y met quand même toutes nos intentions de protéger le plus possible, je, je crois pas que ce soit quelque chose de... de, de façon, de...
1: Franco, je pense que ça peut juste être bénéfique. Parce que si la personne s'attendait qu'on allait faire des sacrifices de chèvres ou d'enfants, il va s'apercevoir que c'est n'est pas ça du tout, un rituel. Puis non, mais
0: ça. ça va être difficile d'emporter de, de, une chèvre ici, tu sais, et de la sacrifier devant tout le monde. Je vais tout salir mon plancher. Ma fille va se demander qu'est-ce qui se passe. Je ne peux pas faire ce genre de choses-là par Internet, de toute façon. Là. <rire>
2: pour répondre à l'auditeur je pense aussi que c'est un risque qu'on qu prend en tant que maçon puis qui est assumé. T'sais, on a conscience qu'il peut avoir une faille de sécurité, mais en même temps, si un, si un maçon choisit d'utiliser le mode, le mode Internet ou le mode virtuel, il est probablement conscient des risques puis il, il, il accepte de prendre ce risque-là jusqu'à un certain point.
1: Ouais. Ouais, on, même dans nos temps, Franco, on peut avoir un visiteur qui vient ouais. qui dit qu'il est maçon puis qu'il a une caméra cachée sur lui. C'est ça. On en voit plein sur YouTube des trucs comme ça. Donc... Euh...
0: C'est ça, tu sais. Il va toujours des choses qui, comme ça qui vont va, qui va se passer, mais tu sais. Euh, puis on donne toujours, en tout cas nous autres dans nos tenues on donne toujours l'option aussi aux frères ou à la sœur de cacher sa caméra s'il ne va pas être identifié de toute façon, fait qu'il y a quand même cet aspect-là de sécurité qui est là, aussi à la fin mais tu il y aura toujours un risque mais tu on dit ça, puis autant aux États-Unis les frères et sœurs vont se promener des, ben les, non pas les frères et sœurs, c'est plus les frères là-bas aux États-Unis, mais tu ils vont se promener dehors ils vont faire des, des, des parades avec leur décor maçonniques, qui vont s'identifier eux autres même comme, comme, comme maçons donc euh, à partir de ce moment-là je veux dire, les, les gens, il le, y, y a une bonne majorité qui, qui l'assument, mais autant, il faut respecter aussi ceux et celles qui veulent, qui ne veulent, qui veulent pas le faire par Internet puis qui veulent juste tout simplement euh, à, attendre le retour au temple. Mais... Je ne crois pas que c'est un, un énorme risque. Je sais que Ronan, il nous dit que c'est la raison pour laquelle la Grande Loge d'Angleterre ne les autorise pas. Euh, oui, mais encore une fois, ça revient au rituel. Tout est sur Internet. Vous allez, euh, je veux dire, il n'y a plus de secret maçonnique. Vous allez sur Amazon, vous allez chercher, taper le mot maçonnerie, vous allez avoir tous les livres que, que, qui existent sur la franc maçonnerie, sur tous les sujets. Donc, euh, rendu à ce moment-là, il faut juste évoluer. puis Je pense qu'on est rendu à ce point-là, selon moi. Mais bon, ça c'est pas, pas pour tout le monde par exemple, tu sais.
1: Mais c'est ça. Question Donc, suivante
0: Ouais, question suivante avant qu'on termine l'émission. Euh, bon, Vincent bon, il nous a parlé encore des que pensez-vous des risques de sécurité Je pense qu'on a appelé on, on, on en a parlé euh, mais je pense qu'il a rajouté les entreprises ont pu mettre les moyens pour permettre le travail à distance sécurisé euh, en quelques jours, mais qu'en est-il des loges ben, Je pense que ça, on vient d'en parler. Euh, toutes n'ont pas d'experts en informatique ou les moyens financiers. Cela ne devrait-il pas euh, être une action à prendre par les obédiences d'offrir un service numérique global et sécurisé ben, C'est ça le gros problème aussi, c'est que les, euh, la y a majorité aussi des, des obédiences qui n'ont pas d'experts en informatique. La grande logénie, c'est qu'ils sont, sont, sont chanceux pas mal. Ils en ont trois experts en informatique qui. Travaille en cybersécurité. Fait que ça, ça, ça va bien dans ce, dans ce cas-là, mais c'est probablement pas toute la, la réalité pour tout le monde aussi. Donc, c'est. C'est peut-être une question d'adaptation au fur et à mesure. Mais encore une fois, c'est. Euh, ça, ça va toujours dépendre de la motivation des frères et sœurs à la fin de tout ça. S'ils veulent vraiment se rencontrer, s'ils veulent attendre. Mais on parle de loge Internet, mais il y, y a aussi des, des actions peut-être que peut les frères et sœurs peuvent faire. Durant le COVID, il euh, euh, y, y a des organismes qui, qui ont besoin d'aide et tout ça. Fait que, la, la maçonnerie, c'est beau aussi de le faire par Internet, mais il faudrait voir aussi qu'est-ce que la maçonnerie peut faire euh, durant ce temps-là. y a-t-il des frères, Si on veut rassembler des frères et sœurs du meilleur ou du nord, il y a peut-être des actions qu'on peut poser, euh, soit par Internet, soit euh, du meilleur ou du nord pour, pour le COVID-19. Donc, c'est des choses aussi qu'on doit réfléchir à ça. Là, donc, euh, donc je pense que c'est pas mal ça dans les... Euh, euh, dans, dans les commentaires que je vois présentement pour, pour l'émission euh, oh, euh, Pascal nous dit euh, « Ce n'est pas une, ce n'est en tenue qu'on qu 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 peut comprendre la franc-maçonnerie la franc-maçonnerie se pratique tout simplement mais c'est ça. » Donc je pense que ça, ça, ça résume bien euh, euh, la, la franc-maçonnerie en tant que telle. Donc là-dessus, euh, mes frères et sœurs euh, euh, je crois qu'on va être rendus bientôt au mot de la fin euh, si on commence avec ma sœur Claudia, ton mot de la fin à toi?
2: Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant les points qui ont été soulevés. Il y a plusieurs choses que je n'avais jamais réfléchies. Puis là, ça m'amène des belles, des belles réflexions. Et puis, j'espère que chez nos auditeurs, ça sera la même chose.
0: Excellent. Merci, Claudia. Mon frère Sylvain, ton mot de la fin à toi?
1: Je vais essayer de faire ça court. <rire> C'est sûr que quand on parle des conspirationnistes, ça me fait toujours vibrer un peu. Là. Un petit peu. Euh, un peu beaucoup même, mais c'est correct. Il faut comprendre que c'est un processus dans lequel on passe dans notre vie, puis un jour, on finit par en sortir. Parce qu'on comprend la dynamique de ça, puis c'est correct, il faut passer par là. Ce n'est pas un jugement loin de là, ça fait partie d'un processus de vie d'apprentissage, c'est correct. Et c Il y a quelque chose de noble aussi dans ce côté-là parce que ça prend de, de ces gens-là pour remettre en question les systèmes établis, l'État et ainsi de suite. Donc c'est correct, ça en prend une certaine mesure, mais il faut toujours garder en tête de rester prudent puis d'approfondir quest ce qui est amené de ne pas croire, ne pas prendre pour du cash tout ce qui est dit. Fait que voilà, j'ai dit ce que je voulais dire là-dessus. Pour le reste, j'ai trouvé que c'était une maudite belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. On a pu mettre beaucoup de choses sur la table, puis en même temps, bien, élaborer un sujet épineux hein, qui est là, en tenue Internet. Je pense que c'est quelque chose qui va faire son chemin avec le temps. Puis on va en, en entendre de plus en plus parler.
0: Ouais. J'ai dit. On va regarder pour le... le... Le, le, le rite de Franco, là, on va regarder ça dans pas long. Là. <rire> hey, merci merci Sylvain. Euh, moi, bon mon mot bon, de la fin, euh, ben, en fait, euh, écoutez, aujourd'hui, ça a été fantastique. On a fait une émission d'une heure et demie, donc euh, c'est excellent. On fait une émission d'une heure, donc euh, vous avez eu un petit 30 minutes de plus. Puis en plus, nos auditeurs sont, ont embarqué pas mal vers le milieu de l'émission. Enfin, là, on a eu plein d'actions durant, durant le milieu vers la fin de l'émission. Donc, euh, un grand merci à, encore une fois à tout le monde d'avoir participé euh, sur notre page YouTube et sur notre page euh, Facebook. Euh, D'ailleurs, euh, pour ceux et celles qui voulaient nous encourager pour euh, nos chandails, euh, je sais que Claudia veut avoir un hoodie comme ça, euh, euh, sous le bandeau, et euh, elle m'a fait une, une remarque, en fait, sur le site de, de... En fait, quand vous allez sur le site de sous le bandeau sous bandeau.com, euh, en fait, sous le .ca, vous avez un onglet qui s'appelle « boutique ». Et ce boutique-là, en fait, c'est une boutique qui vient de Tea Republic. C'est une, une, une compagnie sur Internet qui... Euh, font des, des designs de t-shirts de, 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 en fait de, 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 de tasses de café et tout ça euh, à l'effigie du logo que vous voulez mettre et euh, donc nous on a envoyé notre logo sous le bandeau et à partir de ce moment-là, ben, eux vendent de, de, de la marchandise pour nous. Et nous, on fait minime, euh, un minime profit avec ça. Quand je dis minime, c'est qu'un T-shirt, ça nous rapporte 2$. Euh, et là, bon, ben, on a remarqué que les, euh, les hoodies comme ça, euh, sous le bandeau, sont extrêmement dispendieux. En fait, je crois qu'ils était rendus à 64$ ou quelque chose comme ça. Et là, euh, la gang du Fat Pack, donc l'émission de Fat Pack, qui sont un, un membre Patreon chez nous, là, qui contribue à 3$, là, a trouvé un fournisseur canadien euh, beaucoup moins cher pour des chants et tout ça. Donc, on va faire un, une transition là, très bien durant les prochaines semaines vers ce nouveau fournisseur-là qui va vous, vous permettre d'avoir des chandails beaucoup moins chers. Et, euh, Claudia, tu vas pouvoir avoir ton fameux chandail sous le bandeau, le, le hoodie. Ça va être fantastique. Donc, euh, tu vas pouvoir l'avoir. Ça coûtera ça coûtera pas trop cher. Alors, on va devoir négocier avec eux les, 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 les forfaits et tout ça. Mais ça devrait être très abordable. Donc, on va faire une transition. Et, euh, d'ailleurs, euh, moi, quand vous faites une, une commande, en fait, sur ce portail-là, moi, je, sais, je ne sais pas c'est qui qui fait la commande du chandail ou quoi que ce soit. Je vois juste qu'il y a quelqu'un qui a fait une commande. Donc, euh, ce week-end, il y a quelqu'un qui a commandé un chandail et un macaron de l'émission « Sous le bandeau ». Donc, un, un gros macaron. Euh, je ne savais pas qu'on vendait des macarons de l'émission « Sous le bandeau ». Tu vois? Et on a fait 42 sous sur ce macaron-là. Et euh, pour dire, si c'est ben, l'auditeur ou l'auditrice qui a acheté le chandail et le macaron, euh, si, euh, si tu veux, je te parle à toi, auditeur auditrice qui a acheté le macaron, envoie, -moi un, envoie nous un message sur notre page Facebook, donc facebook.com barre Sous le bandeau ». Donne-nous ta ton adresse postale et je vais t'envoyer la place la vraie épinglette la pin de l'émission sous le bandeau qui est beaucoup plus discrète qu'un gros méga macaron ben, si tu veux porter le macaron il n'y a pas de problème mais envoie-moi ton adresse postale, puis ça me faire plaisir de t'envoyer gratuitement euh, une, une épinglette de l'émission Sous le Bandeau, comme ça, ben, ça va valoir la peine, parce que je ne savais même pas qu'on pouvait avoir des macarons, donc je ne connais pas la qualité euh, de ce macaron-là, si ça vaut la peine, mais euh, envoie-nous quand même un message, ça me fait plaisir d'envoyer cette information, ce, ce, cette belle pine là pour, euh, pour toi. Donc, euh, à toi, auditeur, auditrice de l'émission Sous le Bandeau. Euh, Là-dessus, je remercie encore une fois tous nos membres Patreon, on a trois forfaits, trois forfait à 3$, dollars, forfait à 5$, forfait à 7$. À quoi ça sert ces, ces forfaits-là? Ça nous permet de payer nos serveurs de radiodiffusion, la licence qu'on utilise présentement pour être en direct et tout ça. Donc, euh, euh, Et en même temps, ben maintenant, pour les membres Patreon, je le répète encore une fois, on a des émissions qu'on fait de 20 minutes pour les, pour les fans. Donc, on est rendu à deux émissions. La première émission était sur l'équilibre. La deuxième émission était sur le parrainage en franc-maçonnerie. La troisième émission, je vais vous le dire, c'est quoi? Ça sera sur comment faire... une. Une loge maçonnique par internet donc je vais euh, dévoiler les outils que j'ai utilisés, donc ça peut être utilisé pour n'importe quel webinaire ou quoi que ce soit mais au moins si votre loge un jour décide de vouloir expérimenter euh, comment faire une loge sur Internet, mais vous allez avoir les outils, puis vous pourrez me contacter en privé après si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. Si c'est pour égorger des chèvres, malheureusement, je ne serai pas disponible pour vous aider. Vous pourrez prendre l'autre podcast euh, ailleurs, mais, mais bon, euh, tout ça pour dire que ce sera pour aider les, les loges, puis ça pourra vous apprendre comment faire un, un webinaire sur Internet, donc ça peut servir pour les deux. Euh, donc ce sera l'émission numéro 3 qui va apparaître très prochainement. Donc le, le, le les pierres brutes, on a le Fat Pack. Euh, le forfait à 3 les auditeurs flamboyants on a Cindy, Michel qui est dans le chat présentement, euh, Nettilope, Calenri, et, et les maîtres podcasteurs on a Eric, Raphaël, Alain, Raymond, Cap Jazz, Dominique, Woody, Laurent, Cédric, Thibault, Pierre C, Ronan et Pierre D. Donc euh, un grand merci à, à nos membres Patreon de nous supporter, ça nous fait toujours grand plaisir. Et là-dessus ben mon nom est Franco et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
1: Bye. Bye.